0: Willkommen bei einer weiteren Folge des Hooked FM Feedback Podcasts. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin und es wird mal wieder Zeit, eure Fragen zu beantworten. Da haben sich jetzt hier so, ich glaube es sind sieben oder sechseinhalb Seiten angesammelt an Fragen von äh, Patreon-Supportern und äh, auf, auf YouTube oder auf dem Blog oder so. Und da wollen wir jetzt einfach mal durchgehen und da es so viele sind, fangen wir auch direkt an. Wie ist
1: denn das mit Patreon-Supportern, wenn die eine Frage stellen wollen? Ja, Bekommen gut, dass die du vielleicht sogar Access früher gut, oder
0: so? dass du fragst, Robin Schweiger. Äh, wenn man uns mit 10 Dollar pro Monat oder Euro äh, unterstützt, dann äh, kommt die Frage garantiert in den Podcast, weil bei YouTube und so, das skimme ich auch oft durch und sage dann, nee, nee,
1: nee. Nee, 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 also dann, ah, die Frage ist eigentlich besser als die für Patreon, aber bei Patreon genau. nehme <lacht> ich, zwei, nehm ich zweimal rein.
0: Nein, so mache ich das natürlich nicht, aber äh, ich sortiere schon aus. So, Aber unsere Patreons stellen auch sehr gute Fragen, von daher ist das da gar nicht nötig. Tim hat die erste Frage. Ach Tim. Gibt es schon einen Plan für Tom Junior für Oha. nach Dark Souls 1? Könnte mir vorstellen, dass gerade Bloodborne mit seinem schnelleren Gameplay gut funktionieren würde bei ihm?
1: Also Tom und ich sind noch nicht so weit mit unserer Lebensplanung, dass wir beide jetzt schon mit unserem Kind planen. Ähm, es sei denn, du meinst meinen kleinen Bruder. Äh, ich habe tatsächlich nicht mehr zugehört, nachdem du mal Junior gesagt hast. Weil ich dann mein, meine lustige... Ich hatte so im Kopf, dass, du, dass wir beide ein Kind bekommen und dann habe ich das andere vergessen. Also er will
0: einfach wissen, wie es nach Dark Souls 1 weitergeht, beziehungsweise ob es da schon Pläne für gibt und er meint, Bloodborne würde sich wegen schnellerem also, Gameplay gut eignen.
1: Ja, da sollst man nicht davon ausgehen, dass es da was irgendwas gibt als Nachfolger. Einfach weil ähm, das halt sehr zeitaufwendig ist. Äh, sowohl ja. im Aufnehmen, aber auch im Schneiden. Also ich sitze wirklich viele Stunden an jeder einzelnen Folge dran, weil ich das natürlich komplett gucken muss, also du musst überlegen für so, weiß ich nicht, 40 Minuten Footage sind wahrscheinlich so anderthalb Stunden, also vier, 40 Minuten Folge sind wahrscheinlich so anderthalb Stunden Footage, äh, die ich dann natürlich, die ich dann ja zusammenschneide und rausschneide, die muss ich halt komplett gucken. Du meinst
0: anderthalb Stunden schneidet Zeit?
1: Nein, 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 ich meine die vier, von den 40 Minuten, die man dann da sieht. Das waren ursprünglich mal Ach so, Zeit meinst du das? von anderthalb okay, Stunden. Okay,
0: verstehe. So runtergekürzt. Genau,
1: der, der Schneideraufwand ist dann nochmal um einiges länger, einfach weil man ja immer wieder hin und her guckt ja, und sowas. Ja, ja, ja. Ähm, also das ist schon wirklich sehr, sehr zauberufwendig. Natürlich die Aufnahmezeit selbst, äh, die dann ja auch Tom für uns mal. Also Tom kommt halt jedes Mal direkt von der Arbeit aus äh, hier hin und der sitzt ja auch mitten im Studium. Äh, das heißt, er ist dann glaube ich auch für erstmal glücklich, wenn er den Tag wieder frei hat. Ähm, ich bin dann auch glücklich, wenn ich dann Zeit für was anderes wieder habe. Ähm, auf, also ich würde eigentlich super gerne nach Bloodborne direkt starten, aber wenn man es realistisch betrachtet, äh, ist das vom Zeitaufwand her dann erstmal äh, wahrscheinlich nicht möglich. Also mhm. nach Dark Souls wird da jetzt nicht direkt was kommen. Genau. So, so Mit Prozentiger Sicherheit.
0: Ja, ich glaube, man sollte es vielleicht nicht komplett ausschließen, nee, weil wer weiß, Fall. ob ihr irgendwann mal noch Bock habt, aber genau dieses unmittelbar danach ja. äh, wird es wahrscheinlich nicht geben. Äh, zweite Frage, jetzt wo Fabian Döhler in Berlin wohnt, gibt es noch Gründe, dass er nicht bei Hook zu Gast ist?
1: Äh, wie, ich, wir, wir mögen ihn halt beide pri Privat nicht. Also abgesehen davon gibt es keine Gründe, nein. Okay, ich finde es sehr unsympathisch, also, also ich, wahnsinnig unsympathisch.
0: <lacht> ja, ja, kann ich mich nur anschließen? <lacht> äh. <lacht> Tschüss, Fabian. Dritte Frage.
1: Die 30 Mal, die wir dich angeschrieben haben wegen der Einladung, war nur Spaß. Wir <lacht> mögen ihn gar nicht. Dritte nein, also um, um ehrlich zu sagen, also das... Haben wir bisher, also er war in der Vergangenheit, eins von mal in Berlin, wo wir mal gesprochen haben tatsächlich, da hat sich da nichts äh, wirklich äh, ergeben, im Endeffekt einfach, aber ähm, da gibt es keinen konkreten Grund für. Könnte ich jetzt zumindest nichts nichts genaues sagen, woran nee. das fliegen
0: soll. Äh, dritte Frage. Könnt ihr euch ein Pen-and-Paper-Format wie bei den Rocket Beans vorstellen? Denke, das wäre etwas, das gut zu euch passt, zusammen mit Mats und Leo. Tobi eventuell als Spielleiter mit seiner Erfahrung, falls er noch im öffentlichen Leben stehen möchte. Man hört ja recht wenig von ihm.
1: Ich glaube, glaub, Tobi genießt es ganz, ganz gern, einfach im Internet nicht mehr stattzufinden.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl.
1: Ähm also so wie bei Rocket Beans sicherlich nicht, weil die halt absolut viel Aufwand da mal reinhauen und wer, wer eines von uns weiß, ist dann, dass wir Aufwand eher kritisch gegenübergestellt haben. Scheun, sind. kann man ruhig sagen. Ja, <lacht> <lacht> die kritisieren Aufwand einfach, das ist einfach nicht unser, nicht unser Ding. Ähm, aber grundsätzlich hätte ich da wenig gegen, ja. Äh,
0: ich auch nicht. Ich habe ein paar andere Sachen vor, die nicht Pen und Paper sind direkt, aber die so in den Brettspiel Kartenspielbereich gehen, konkret zwei Sachen. Ich hoffe, dass ich Robin und äh, Mats dazu in, in nächster Zeit mal kriege. In meinen Gedanken sind das dann aber auch Patreon-Formate, also mhm. äh, aber seht ihr ja dann, es raus ist. Falls es raus ist. <lacht> nicht wenn. Kommt äh,
1: auch an, wie wenig, mit wie wenig Aufwand es
0: klappt. An und für sich fände ich, ich ein Pen-and-Paper-Ding Pen auch spannend. Ich bin halt gar nicht in Dungeons and Dragons drin und mhm. so, also in irgendwelchen Regelwerken, äh, auch anderweitig, also es gibt ja mehrere. Ähm, aber ich habe ja zum Beispiel mal eine Zeit lang das Easy Allies äh, Format für Pen Paper geguckt, aber dann irgendwann halt abgebrochen, weil das so lang wurde. Mhm. Wenn, ich, wenn wir da was machen würden, würde ich hoffen, dass wir es etwas kompakter hinbekommen Ja, das würden. geht ja auch. Es gibt ja kurze ja,
1: Kampagnen. Genau. Und es ist ja auch nicht so wirklich mega kompliziert zu verstehen. Ich habe jetzt genug äh, die in die podcasts angehört welche, die das sehr, sehr... Ähm, ja, man spaßig machen so, so wie ein bisschen Adventure was mit ne? genau man kann es auf alle Varianten machen so also Adventure Zone ist zum Beispiel etwas die sich für die Regeln eigentlich fast gar nicht interessieren wenn irgendwas cool und lustig ist dann wird es halt gemacht auch wenn es vielleicht für den Regeln her nicht so ganz klappt sowas wie Critical Role nehmen die Regeln sehr sehr ernst ich würde sagen sowas wie bei Rocket Beans ist so irgendwo was dazwischen hm. ähm, Easy Ellers habe ich noch nicht gesehen da vermute ich mal das auch so ein bisschen auch so dazwischen Beans. ja genau ja. also da, da kann man sich das einfach selbst so ein bisschen zusammenreiben, was man da einem am besten gefällt und ich weiß auch oder ich glaube auch von mir dass ich das jetzt sehr viel Freude daran hätte. Man braucht halt einen kompetenten Game Master, der dann einfach diese ganzen äh, ja, Selbstdarsteller, ja, ja. die dann mitmachen. Ich und Mats hast ja schon zwei Leute äh, so ein bisschen äh, ja zusammenbekommen. Leitet
0: äh, genau. Vierte Frage: Könnt ihr euch also mit
1: Selbstdarsteller meinte ich mich. Ich wollte kann gerade so aus, ob ich auch Mats mit als Selbstdarsteller bezeichnet habe. Sollte aber nur <lacht> ein eigener Kommentar sein. <lacht> ich wollte nicht, Mats kurz beleidigen, während er nicht da ist.
0: Selbstdarsteller sofort so eine Beleidigung.
1: Naja, vielleicht nicht, aber es ist zumindest nichts, was man jetzt so freundlich einfach Leuten Nein, unterstellt. Ist ja auch egal. Vor allem gilt halt auch voll gar nicht für Mats. Äh,
0: viertens, könnt ihr euch mittlerweile nochmal eine Top 20, 50 oder 100 der besten Spiele, Filme etc. aller Zeiten der Hooked-Community vorstellen? Videos dieser Art habt ihr ja jetzt schon gemacht und ich denke, seit Giga-Zeiten ist nochmal einiges hinzugekommen, beziehungsweise die Reihenfolge wäre anders. Ein Call of Duty zum Beispiel würde, uns hier nie, äh, würde es hier nicht so hoch schaffen, äh, das glaube ich auch. Der, nicht schon mal der, ich, glaube, ich glaube, es kann sehr, ja. sehr gut sein, dass wir das schon mal besprochen haben. Ist aber wenn, dann schon eine Weile her. Der Gedanke fand durchaus schon statt. Äh, auch da, wir scheuen Aufwand. Nein, also äh, das Ding wäre einfach, wenn man jetzt sagt, eine Top 100 würde man tatsächlich machen, dann wäre das ein sehr, sehr großer Aufwand aus mehreren Aufnahmesessionen mit mehreren Gästen, die man dafür herbringen und äh, wo man Termine organisieren müsste. Und es würde äh, mich im Schnitt sehr lange beschäftigen oder eventuell noch jemand anderen, falls man sich jemanden dazu holen möchte. Und ähm, das würde so alles andere für eine Zeit lang ja, wegschieben mhm. sozusagen. Und das ist momentan die größte Hürde daran, weil ich glaube so ein, ein David oder so hätte da mega Bock drauf und ein Mats wäre sicherlich auch dabei und ein Leo sicherlich auch und vielleicht würden man noch andere Leute finden. Ich glaube, das ist gar nicht so das Problem, aber es wäre halt einfach ein Riesenaufwand. Nun könnte man natürlich sagen, man könnte auch eine Top 50 machen oder einfach eine Top 20, aber ähm Top 100 ist halt irgendwie schon geil. Also gleich so ein, so ein Riesending zu haben, das ist dann irgendwie schon ein Alleinstellungsmerkmal in sich. Weil top 10 listen hast du ganz viele, Top-100-Listen glaube ich nicht so viele. Mhm. Äh, vor allem so halbwegs hochwertig Produzierte. Ähm, den Reiz, den sehe ich da drin immer noch. Aber ja, es, es ist keinerlei fester Plan oder sowas. Ich weiß nicht, ob das jemals nochmal passieren wird in dem Maßstab.
1: Ich scheue da ein bisschen die Wiederholung. Dass man sowas nochmal macht und äh, dass man, also das finde ich halt erstmal nicht, so, nicht so mega spannend von sich aus, äh, aber dann auch, wir haben halt so viele Top 10, Top 100, Top 20 Videos in unserer Zeit in diesem Bereich schon gemacht dass diese Art und Weise über Spiele zu reden sich für mich fast ein bisschen erschöpft hat. Ja. Also im Spiel des jahres Jahres-Podcast hast du halt immer noch die anderen Spiele und redest mit Leuten drüber, aber wenn man jetzt wieder über die Top 100 reden würde, das wären zwar andere Spiele zum Teil, aber es wären auch viele gleiche Spiele, die vielleicht anders gelistet genau. sind. Und ich weiß nicht, wie, wie oft man interessant in so zwei Minuten Sketch. Ja, ja. darüber also reden also über
0: Ocarina of Time habe ich jetzt auch schon irgendwie ja. 20.000 Mal geredet in äh, der bisherigen Spielejournalisten-Karriere. Aber ähm, ich glaube, der zeitliche Abstand macht's, und ich glaube, noch ist es nicht so weit, hm. weil die letzte war 2011, und ich meine, Robin, da warst du ja gar nicht dabei in der. Da war ich gerade, äh, also Top
1: 100 der besten Spiele. Ich hab's geguckt, also das war, war das nicht Mitte des Jahres? Ich glaube ähm, schon, ja. Weil da war ich mich, habe ich mich ja schon sehr aktiv umgeguckt und mhm. da habe ich mich schon bereits mit dem Chef unterhalten per Mail. Ähm, ich war dann ja auch der, auf der Gamescom ja, äh, genau. so nebenbei mit dabei. Das heißt, das habe ich dann geguckt und mir dachte ja, hey, das, 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 das fände ich auch cool. Also genau. Ich
0: glaube halt, wenn man jetzt wirklich noch mal Jahre wartet, also nicht nur irgendwie zwei oder so, sondern eher 20. so fünf, sechs, sieben mhm. äh, und es dann noch wir in irgendeiner Kapazität die Möglichkeiten dafür hätten, dann fände ich es wieder spannend, weil dann sind so viele neue Spiele in dieser Liste drin und äh, es würde noch mal so remixed, also hoffentlich <lacht> ja genau, aber es würde noch mal so remixed werden. Äh, da fände ich es dann wieder interessant und der Abstand wäre groß genug, als dass man vielleicht eine andere Perspektive hat auf bestimmte andere Spiele und da vielleicht auch Sachen nachgeholt hat und was ich halt sehr spannend finde ist, äh, und tut mir leid liebe Hook-Community, wenn es nicht die Spiele der Hook-Community sind, sondern unsere Best Spiele des Jahr Community. Nee. <lacht> Unsere
1: Spiele oh, das des Das wäre geil, wenn wir einfach das wär das wär die so besten random. Spiele von der weiß nicht, Game One-Community so. Einfach
0: so eine Liste klauen und <lacht> kommentieren
1: Nee, also das ist ja wirklich gar nichts ja. Da muss ich sagen, da, da, da bewahrt sich mein Stereotyp von dieser Community das, ist echt blöd
0: Das wäre auch sehr lustig <lacht> Aber nee, was ich cool fände, wären die eigenen Spiele. Wenn man sich dann wirklich mit den sechs Leuten oder wie viele man ist, hinsetzt das hat man und auch versucht, schon. eine Aber nicht für Spiele wir nicht hatten doch die besten Spiele. Die Lieblingsspiele der, der Giga-Redaktion, Redaktion. genau, wo jeder einzelne mal fünf seiner. Ach du Lieblingsspiele eine gemeinsame? Ich meine eine gemeinsame okay. Top 100 der okay. besten Spiele aller Zeiten. Das kriegen wir nicht hin. Von Redakteuren aus. Wir sind so, haben so unterschiedliche Meinungen. Ja, aber gerade das finde ich dann so spannend, da eine Liste zu kriegen, da ein, auf einen Konsens zu kommen, äh, weil da wäre die Diskussion eigentlich etwas, das man mit. Also die wäre <lacht> spannender müsste. als das
1: im Endeffekt, würde ich fast behaupten.
0: Das weiß ich nicht. Das würde ich nicht behaupten. Aber äh, es ist ja auch genug. Äh, Erstmal nicht, ist die ja. Antwort. Ähm, das ist Half-Life 2. Die <lacht> letzte Frage von gefunden. Tim <lacht> Spoiler-Mann. <lacht> 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 Konnte Robin endlich seinen Kampf gegen die Kirche gewinnen? Was, hat, er, hat, er, hat, er jetzt, hat er jetzt vielleicht schon mal woanders gehört? Aber Nein, der Kampf ja noch gegen mal, der Kirche,
1: die Kirche ist ein Lebensstandard. Ja das ist ein, Lebens, ein, ein, ein Standard, den man niemals zu Ende führen sollte. Das noch mal zusammenfassen die, für Leute, die gerade gar nicht Ich finde auch grundsätzlich sollte der K ein Kampf gegen die Kirche als, als <lacht> Ideal bestehen, ohne das jetzt genauer zu kontextualisieren, sollte das als Ideal in dem Kopf wie eines jeden Menschen bestehen. Ich bin aus der Kirche ausgetreten vor vier Jahren und dann hat die Kirche das offensichtlich einfach ignoriert und das an das Bürgeramt, was das managt, und einfach trotzdem weiter Küchensteuer von mir verlangt, was ich erst jetzt mitbekommen habe. Und habe ich gesagt, nee, ich bin ja gar nicht mehr in der Kirche drin. haben habe ich einfach gesagt, ja doch haben wir ja nichts drüber, dass ja. du ausgetreten bist. Und dann bin ich halt ein bisschen ausgerastet, wer das äh, live mitbekommen möchte, der kann mal auf, bei YouTube nach Raze angucken, bei Superkreuzburg, da gibt es ein Video von dem langen Podcast, den ich mit Mats aufgenommen habe, wo äh, ich einen kleinen Anfall bekomme deswegen, also auch einen sehr ehrlichen. Ähm, und äh, ich habe aber tatsächlich äh, ein, meine Austrittsbestätigung gefunden, mhm. äh, sogar zwei davon und hab, die, hab da so einen großen Penis und Mittelfinger drauf gemalt und das dann ähm, zu der Kirche an, 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 den Pap an den Papst geschickt. Und jetzt bin ich, glaube ich, ausgetreten.
0: Direkt an den Papst? Ja, damit das dann niemand mehr sagen kann, so,
1: also jetzt, wenn der das jetzt, also dann muss aber, also höher kann ich nicht mehr gehen. <lacht>
0: Okay, also quasi ja, du hast gewonnen. Ich habe noch keinen. also ich
1: würde vermuten, ich, hab, ich dachte, ich hätte schon gewonnen, als ich den gesagt habe, geht ja. weg. Ich dachte, das würde reichen, um Nein, aus, diesem, natürlich nicht. aus diesem Kult rauszukommen. Ging aber nicht, deswegen, ich bin skeptisch. Ich war es jetzt nochmal ein Jahr, okay, okay. ob ich dann das Geld wieder bekomme, weil das Geld muss ich eigentlich wieder bekommen. Äh, und ob ich äh, vor allen Dingen ja dann nicht mehr bezahle und erst dann... Äh, also
0: ich. quasi Updates folgen. Es ist eine sich entwickelnde Story. Robin vs. die Kirche oh, ist. So, das wäre Format. <lacht> 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 äh, gut, alles klar. Wir kommen zum nächsten, nämlich der Duni. Äh, und er fragt: ähm, Ende des letzten Jahres gab es einen Tweet von squareenix.de, in der die erste Platzierung von Nier in beiden eurer Jahres-Videos thematisiert wurde. Nicht nur wart ihr ja gegenüber anderen Redaktionen spät dran, sondern seid dann. Äh, sondern seid, dann doch gegen zum Beispiel eine GameStar, ein sehr kleines Unternehmen. Mhm. Mich würde da interessieren, wie es kommt, dass überhaupt ein so großes Unternehmen darauf stößt. In der Vergangenheit hattet ihr zumindest mit dem einen Sketch auf dem Enix YouTube-Kanal eine Zusammenarbeit. Gibt es da einfach persönliches Wohlwollen aufgrund dieser Zusammenarbeit und daraus entstandene Beziehung? Schickt ihr Entwicklern, Publishern, die in euren Listen vorkommen, die Platzierung? Arbeiten bei Square Deutschland einfach nur Hooked-Fans, die so ihre Macht ausbeuten, um euch <lacht> zu pushen? Oder hat man euch das wahrscheinlich äh, oder hat man euch das wahrscheinlich eh auf den Schirm, oder hat man das wahrscheinlich eh auf dem Schirm weil die Marketingabteilung einfach ein Auge auf die deutsche Presse haben muss äh, er schreibt dann noch weiterhin kurz ich fand es nur irgendwie kurios und sehr sympathisch dass Square so einen Tweet rausgehauen hat nur wundere ich mich da ich eher davon ausgegangen wäre dass man die größten Fische im Becken wirklich beobachten muss
1: also in dem Fall haben wir es äh, herumgeschickt, das ist halt auch so Standard, wenn man halt äh, Preise rausgibt, dass man auch den Gewinner, Prei so also Preise, Anführungszeichen, Awards, dass man den Gewinner äh, dann da auch darüber informiert und gerade in diesem Falle war es ja auch wirklich das erste Mal so, dass wir wirklich ein zentrales Spiel des Jahres hatten, äh, wo äh, der Tom, wo die Community und wo ich alle drei äh, den gleichen, das gleiche ja. Spiel äh, zum Sieger äh, gewählt haben, sage ich mal.
0: Und dass wir auch Grafiken in Auftrag äh, genau, gegeben haben, haben Geld bei, bei Nick und zwar auch Grafiken, also jetzt halt, gab es halt eine, die ihr gesehen habt zum Spiel des Jahres, mhm. aber es gibt auch quasi Sub-Awards für Toms Spiel des Jahres, Robins Spiel des Jahres genau. und Spiel des Jahres der Community, weil es ja in Zukunft nicht immer das in den, sein in den, wird. Also in
1: den allen zwei Jahren, wo kein Nier-Spiel erscheint, künftig, kann <lacht> genau. ja unklar sein, genau. weiß, welches dort gewinnt. Ähm, die Sache ist halt, man darf das, glaube ich, gar nicht so unterschätzen, wie, ähm, ja, wie da unser Einfluss ist, wenn man jetzt mal aufs Nier bezieht. Also wenn du nach Nier-Interviews guckst, findest du wenige Interviews, die jetzt so wirklich deutlich mehr Klicks haben als unsere da. Also eines von denen hat fast 50.000 Klicks, was für ein Interviewvideo mhm. absurd viel ist. Um das mal zu also, kontextualisieren, wie Interviews guckt kein Arsch. Niemand guckt Interviews. Äh, aber wenn man ein Interview macht als auf Video, das ist komplett Blödsinn, weil das interessiert niemanden. Das war auch ähm, bei
0: Giga Games unsere Erfahrung, ja. wenn wir Interviews gepostet haben, also bei schriftlichen natürlich nochmal mehr als bei Videointerviews, dass da das Interesse einfach sehr, sehr geringes.
1: Genau, also ich, also ich glaube, eines hat irgendwie, ich habe gerade erst die Wochen nochmal reingeguckt, einfach, weil ähm, ich die, die einfach diese Videos gerne mag. Ich glaube, eines hat irgendwie zwischen 40.000, 50.000, eines hat mit, mit zwischen 20.000, 30.000 und eines zwischen 10.000 und 20.000, äh, die drei Interviews, was wirklich, wirklich eine Menge ist ähm, und ich glaube, man sollte auch nicht unterschätzen, wie viele Copies wir von mir und Nia zumal verkauft haben. Also, äh, also verkaufe ich vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, wir haben eine nicht ganz ähm, Unwichtige, also wichtiges falsche Wort, aber nicht ganz äh, insignifikante Zahl an Verkäufern zu Nier gebracht. Und das wissen die natürlich. Ähm, und uns freut es natürlich auch, einfach weil dadurch mehr Leute von unserer Marke erfahren, auch wenn das jetzt sich kaum in direkte Besucherzahlen oder sowas niederschlägt, natürlich nicht. Aber ähm, ich meine, wir freuen uns natürlich, wenn das da auf zur so Beachtung findet. Sie freuen sich, wenn sie, wenn sie Awards gewinnen. Ähm, ist halt so ein, wo gegenseitig einfach alle so ein bisschen profitieren ja. von. Ne?
0: Ich glaube, im deutschsprachigen Bereich gibt es auch nicht so viele andere. Spiel des Jahres Awards für Nier.
1: Ja, mir fallen jetzt auch sehr, sehr wenige ein dabei.
0: Also mir fallen generell wenige Spiel des Jahres Awards im deutschsprachigen Bereich ein, wo mhm. ich jetzt den ersten Platz kennen würde. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in der Regel dann eher an sowas wie Zelda ging, als weniger an Nier Automata. Ja. Äh, von daher wird das vielleicht auch noch eine Rolle. Inkompetenz
1: spielen. ist halt in Deutschen ein <lacht> großes Problem, lieber Tom. Es ist gut, dass du das ansprichst Mann. Schön, ja. dass du das sagst, nicht ich. Äh,
0: ist ja auch mal wichtig, ne? Manchmal muss man es einfach raushauen. Manchmal muss man
1: einfach mal die Leute auch dafür persönlich, also ich muss nur mal gucken, <lacht> welche Magazinen das waren. Ich gucke einfach mal auf Twitter, ich hau ein Tweet raus.
0: Die Epic Snow Snowwolf, <lacht> äh, mit den nächsten Fragen. Könntet ihr euch vorstellen, demnächst mal wieder ein oder mehrere Ultra-Special-Spoiler-Podcasts aufzunehmen? Theoretisch steht der letzte Part zu Dark Souls 3 ja immer noch aus, auch, ich ich auch wenn ich verstehen kann, dass es vermutlich nicht mehr wirklich möglich sein wird, nach so langer Zeit wieder in eine bereits begonnene Diskussion einzusteigen. Aber theoretisch gibt es ja auch noch andere potenzielle Kandidaten für einen solchen USSP. Äh, das klingt übrigens wie eine Militärabkürzung, <lacht> hat da vollkommen recht. Mhm. Äh, Nia Automata könnte ich mir in dem zu sagen zum Beispiel auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, da hat eine, wir haben eine schöne Überraschung für dich. Äh, ja. äh, Epic Snow Wolf, äh. die gibt es nämlich schon. Falls, also vielleicht <lacht> ist diese Frage auch vier Jahre alt. Nee, eigentlich nicht. Nee, also es gibt einen äh, Epic boiler Podcast, äh, mit, ist von uns beiden nur, ne? oder? Genau, das waren nur W2. Nee, wo wir auch irgendwie sehr, sehr lange über Nia Automata drei gesprochen Stunden haben. Drei Stunden oder so. Ähm, viel Spaß dabei, falls du es noch nicht kennst. Ich mag
0: dieses Podcast-Format einfach total gerne und es macht Spaß, euch mal völlig ungezwungen ausführlich über ein Spiel reden und diskutieren zu hören, was im normalen wöchentlichen Podcast ja oft nicht möglich ist. Genau, also zu Nier Automata haben wir ja gesagt, gibt's das schon. Und ich meine, wenn uns mal wieder ein Spiel so packt in seiner Geschichte, mhm. dann machen wir das sicherlich auch nochmal. Es passiert ja halt nicht so oft. Genau. Äh, und... Vielleicht, wenn einem mal die Nostalgie packt, macht man es zu so einem vergangenen Spiel, aber dann würde ich schon fast lieber so machen, dass man das dann auch davor noch mal spielt mhm. und ja, dann, dann ähm, geht der Aufwand automatisch schon hoch hinter ja. so einem Ultra-Special-Spoiler-Podcast, während bei aktuellen Titeln würde ja sowieso spielen und den jetzt einfach so zu machen, weil mal wieder ein Ultra-Special-Spoiler-Podcast ansteht und dann redet man irgendwie über, was weiß ich, Nino Kuni 2, was jetzt demnächst rauskommt und nachher hat man gar nicht so viel dazu zu sagen. Fände ich dann einfach nicht so spannend. Deswegen muss bei uns, glaube ich, auch die Leidenschaft dahinter stecken. Und zwar bei uns beiden. Ja. Äh, oder halt dann bei noch einem Gast äh, gegebenenfalls. Äh, deswegen passiert das, glaube ich, so selten. Hatten wir nicht mal bei Giga 1 zu Mass Effect 1 gemacht? Zu Mass Effect 1 es einen, genau. Also wenn
1: da ja. das Remaster kommt, dann re können wir da mal drüber reden. Beim zweiten zwei. Teil,
0: Ja, das stimmt, <lacht> Da wenn, wenn, wenn da mal ein drauf. zweiter Teil kommt, ja. äh, der wird ja auch lange gefordert, ist ja so ein Running Gag geworden, ich habe äh, erst gestern, als ich mal alte Radio-Giga-Folgen äh, durchgegangen mhm. bin, weil ich mal wissen wollte, was die, in welcher Folge ich zum letzten Mal dabei war und ich glaube, es war irgendwie 181, mhm. was krass ist, weil wir mit Talk FM so langsam in diese Richtung kommen äh, und ähm, da ist mir aufgefallen, dass es sogar einen super special Spoiler-Podcast zu Deponia gab von Leo und dir hatte ich gar Nein. nicht mehr auf dem Schirm, doch. Nee. Was? <lacht> ja. Was? Ja, ja. Dachte ich auch so, ich ihn <lacht> komplett vergessen.
1: Haben wir die doch wieder ohne meine Genehmigung gemacht bei Giga. Das, das kenne ich doch schon, das Spiel. Da <lacht> habe ich einfach meine Stöhe geklaut. Ist, Wirklich. Ist krass, ne? Das ist tatsächlich verrückt. Ja, Deponia ist ein gutes Spiel. Ich wusste gar nicht, dass Leo Deponia ja mag. Leo ist ein, ist ein sympathischer <lacht> der. Mochte der das oder hat er ganze Zeit gesagt, finde ist scheiße? Oh, ich weiß
0: nicht, so viel habe ich nicht reingehört. Aber Wir machen mal einen Spoiler-Podcast Spoiler dazu. Back off the
1: line mit, mit, mit Leo. Oh Gott,
0: nee, bitte nicht. Ähm, gut, äh, nächstes ist keine Frage, sondern eher mal so, vor, vor. Ein, so ein Statement äh, von Robin. From so,
1: so, Tom, ich nutze die Chance mal kurz. Nee nee nee.
0: nee, 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 ist nichts Schlimmes. From Software to Souls, nur mit Gothic bis Elex, von Robin, bitte, danke. Also die, die Sache ist, das
1: ist halt wesentlich weniger spannend beim Piranha Bytes, weil es gibt halt kein From To, sondern es gibt halt nur, das ist, das weißt, das ist halt From Gothic to Gothic. Das,
0: Oh, das finde ich gerade sehr lustig. Da gibt es keinen Weg. Da kriegst du halt dieses,
1: dieses, dieses Kreativo, wow, wie sind sie da hingekommen? wir haben damit angefangen und wird dann weitergemacht. Da
0: gibt es keinen Vom <lacht> Gothic.
1: Und dann ist der <lacht> Titel vorbei.
0: Vom Gothic. Das finde ich aber super. Äh, uh, fantastisch.
1: Ja. Und dann, aber ähm, die Sache ist, es gibt da auch schon Videos, die das, ähm, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Nämlich oh, auf dem Kanal von Gescheit gespielt. Gescheit
0: gespielt, ja, ja richtig. Der hat, mal äh, ist
1: ein riesiger, riesiger Piranha Bytes Fan und hat sensationelle Videos zu Gothic, Gothic 2 jetzt gerade erst wieder ein Review zu Risen 1 gemacht ähm, und auch Gothic 3 tolles review zugemacht, äh, was ich, ja, wo ich auch von dem Gothic 1 Review einen Teil in meinem Elex Review äh, mit seiner Zustimmung benutze und die machen sehr, sehr viel Spaß sich anzugucken.
0: Genau, gescheit gespielt, einfach genau. mal äh, nachsuchen, da kommt er sofort auf den Kanal. Genau. Äh, äh, nächste Frage von Dark Oni. Äh, habt ihr Spiele, bei denen euch die Texturen so sehr gestört haben, dass eure Immersion darunter gelitten hat? Ein gutes Beispiel für mich ist Final Fantasy 15. Mal davon abgesehen, dass das Spiel nicht gut ist, ist mir der starke Kontrast zwischen Charakteren und Spielewelt aufgefallen. Hier wurden die NPCs und Bodentexturen zu realistisch dargestellt und wurden nicht mehr nachträglich überarbeitet. Am störendsten fand ich den Effekt bei NPCs und am Final Fantasy 13 hat da hat, da hat man das äh, Problem zum Beispiel nicht, da die Texturen ein gemeinsames Gesamtbild bilden. Wie wie ist da eure Meinung dazu, wie wichtig ist es euch, ein stimmiges äh, Gesamtbild zu haben und was sind eure No-Gos? Ich finde das ganz witzig, weil in Final Fantasy 15 ist mir da persönlich Wir in der Hinsicht nichts aufgefallen. Nee. Äh, ich weiß gar nicht so richtig, was du meinst. Ich schätze mal den Kontrast, dass die Hauptcharaktere schon sehr nach Anime-Figuren aussehen und NPCs vielleicht nicht mehr so.
1: Ich glaube, es muss gar nicht, also ich glaube, das ist eine Sache, es geht ja auch, das ist dann was Stilistisches, aber es gibt ja auch wirklich die Fälle, wo einfach es ne, zwar den gleichen Stil hat, aber die, die Charakterdesigns deutlich detaillierter und besser aussehen. Ja, ja. Ich würde halt nie automatisch ein ganz gutes Beispiel eigentlich, weil die Charaktere wirklich ziemlich cool aussehen. Mhm. Ähm, aber da ist mir die Match Texturen vor allen Dingen in der äh, Häuser gegen dann schon ja, aufgefallen. Ja. Weil ähm, also da habe ich ja auch in dem, in dem Review erwähnt. Äh da würde ich auch
0: sagen, bricht es tatsächlich Immersion. Ja. teilweise. Vor allem, wenn du, wenn dann noch so Sachen dazu kommen wie unsichtbare Wände, durch die du nicht durchgehen mhm. kannst, obwohl sie eindeutig durchgehbar sein müssten und sowas. Ähm, wie gesagt, ist mir jetzt in Final Fantasy 15 nicht so aufgefallen. Bei 13 würde ich zustimmen, das ist visuell wie aus einem Guss mhm. äh, und sieht auch heute noch klasse aus, das ja, Spiel. Wunderschön. Ähm, und äh, ich finde halt 15 sieht auch super aus. Generell Final Fantasy hat wenig Probleme mit der Grafik, aber die Grafik ist gleichzeitig der Grund, weshalb diese Spiele mal zehn Jahre in Entwicklung sind. Ja. Ähm, ansonsten no goes er nennt hier als Beispiel noch, hat er in Klammern geschrieben, die Käsehaut bei it Software's Doom, was ich sehr witzig finde, ich schätze mal, er meint Doom 3. Kierabot. Äh, weil die haben doch so eine, die haben so ganz viele, ich weiß nicht, ob es Bump-Mapping-Texturen sind oder sowas, so. wo die Haut, und das gibt es auch bei Crate zum ja, Beispiel beim ersten, äh, oder Condemned, mhm. ja, richtig, äh, wo das so extrem trocken aussieht, deren Haut, mhm. als ob du das so abschaben kannst, äh, finde ich aus heutiger Sicht auch sehr abstoßend. Am schlimmsten ist das in Alone in the Dark von 2008, weil <lacht> Edward wie <Carmi> sieht einfach <lacht> ja, tot ja. aus. Äh.
1: Der sieht wirklich aus wie ein Zombie in Leben da.
0: Und ja. da ist auch ein schönes No-Go drin, weil der kriegt Wunden über seinen ja. Klamotten, die er dann wegsprayt und die werden dann einfach nur ausgefadet. Ja,
1: super. Also Dark Souls 2 ist natürlich mein Lieblingsbeispiel. Ja, mit den weil Räumen das, und so. Das fällt mir ja gerade auf, weil ich halt Dark Souls 1 aktiv spiele und da fällt mir halt das einfach nicht auf. Also ich gucke auch teilweise aktiv danach, aber ich, also meiner Meinung nach sieht Dark Souls 1 wirklich besser aus Dark Souls 2, aber ich, es ist schwierig zu sagen, wie sehr das an meiner nostalgischen Verbindung zu Dark Souls 1 liegt. Also aber ich, ich muss halt immer, wenn ich, wenn ich jetzt sowas wie Nier denke, das ist meine erste Assoziation Dark Souls 2, ja, ja,
0: Also, ich kann das halt nicht per se sagen. Ich würde halt sagen, Dark Souls 1 hat das gesamt, das bessere Gesamtbild. Mhm. Aber wenn ich halt an bei Dark Souls 2 an so Sachen wie Medula oder den Heides äh, Tower of Flame denke, das sind halt visuelle Momente gewesen, die sich bei mir eingebrannt haben mhm. als äh, was sehr, sehr eindrucksvolles. Äh, aber gleichzeitig gibt es eben auch die zahlreichen quadratischen mhm. äh, Räume, in denen genau nichts ist. Äh, da ist der Kontrast leider sehr hoch. Ähm, ich, wenn man wenn man einfach sich mal die
1: äh, Gameplay Sektion und die Trailer anguckt zu so Nino Kuni 2, da fällt auch in, in auf, dass in die Umgebung oftmals ein bisschen äh, sehr matschig ist im Vergleich zu den sehr knackscharfen Charakteren. Ähm, ansonsten fällt mir da jetzt nicht so ja, solche, solche viel Ja, solche Kontraste
0: sind es auch am ehesten, wenn du irgendwie dieses Cell-Shading-Stil hast, der sich dann beißt mit der Umgebung, wobei mir da jetzt nichts Spezifisches Es gibt einfällt. da wahnsinnig
1: viel in Unreal Engine 3 von 2017. Textur-Pop-Ups
0: ja. gehören ja. garantiert dazu. Ich würde auch matt zustimmen, so wenn keine Fußspuren da sind, wo eindeutig Fußspuren sein müssen. Das fällt mir jedes Mal auf. <lacht> äh, Spiegelbilder fallen mir jedes Mal auf, dass ja. die irgendwie nicht gehen, weil ja äh, habe ich neulich erstmal irgendwo gelesen, dass es immer noch mega rechenintensiv Spiegelungen mhm. zu machen, weshalb naja, das viele nicht machen.
1: Es würde ein, also man kann es halt recht easy, nicht, nicht easy, aber man kann es halt so tricksen, dass es halt Faken, weniger ja. recht intensiv ist, wo, wo halt der Raum ganz, also das, ich
0: weiß ich was für Na, Spiel Der ganze Raum war. wird Genau, gerade erst gesehen, wo in einem gedingsten. Spiel der
1: Raum quasi einfach zweimal dargestellt wird. Das
0: glaube ich, selbst schon bei Duke Nukem 3D so. Ja. also es, Ach, ist war sehr es sogar üblich. Das. Ich glaube, es war sogar ja, das, wo ja, ich es ja.
1: vor kurzem erst so gehört habe.
0: Genau, und wenn man dann halt so optisch opulente Spiele wie die Order 8086 hat und du hast halt kein Spielbild, ist ja. halt immer ein bisschen blöd. Ja. Naja, selbst in P.T., mhm. äh, den Teaser für Silent Hills, hast du ein Spiegelbild, mhm. aber es ist halt so, also der Spiegel ist halt so kaputt und Wobei dreckig. Wobei das ja halt
1: Sinn ergibt in dem Kontext. Genau, weil <lacht> das
0: halt, äh, genau, es hat einen Kontext. Du sollst ja. halt nicht erkennen, wer du bist. Ja. Äh, aber du hast einen Spiegel, du siehst, dass du eindeutig da bist. Mhm. Ähm, das finde ich dann schon wieder, ja, okay, dann kann ich es verstehen. Ähm, äh, Doug Uni sagt dann noch weiterhin, ich hätte einen Vorschlag für den Podcast-Feed. Im Moment muss man zwei Feeds parallel betreiben, einen für Hooked.fm und einen für die exklusiven Inhalte. Wäre es nicht sinnvoll, die News in den Patreon-Podcast mit zu veröffentlichen, damit die Patreons alles von einem Feed runterladen können? Äh, also was er damit meint, ist, momentan gibt es ja ganz normal, wenn ihr Hooked.fm abonniert, dann habt ihr das. Und wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, gibt es auf Patreon einen Feed, den man sich separat holt für Hooked on Topic. Mhm. ähm, das könnte man machen, dann müsste man alle Podcasts nochmal extra auf Patreon mit hochladen, was dann wieder Arbeitszeit und Veröffentlichung äh, am Montag äh, leicht verzögert und gerade für Leute, die dann schon mal switchen, weil es gibt ja ab und zu Leute, die ähm, abonnieren nur für zwei Monate auf Patreon und dann sind sie erstmal wieder raus für eine Weile, bis sie wieder was interessiert und dann müssen die ständig ihren Feed umstellen und so. Also ich weiß nicht, wie äh, ob das nur was Gutes ist, wenn das alles in einem Feed wäre ich kann mir vorstellen, dass es für manche von euch einfacher ist, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so eine große Hürde ist, dass es in zwei separaten Feeds kommt. Mhm. Weil, wenn du, also meine eigene Erfahrung, wenn ich einen feed äh, podcast feedcatcher benutze, äh, da drücke halt auf Aktualisieren, mir werden alle Sachen angezeigt und ich selbst abonniere ja testweise auch unsere eigenen Feeds, damit ich immer sehe, ob alles funktioniert und sehe dann die halt alle da drin und da macht es im Wesentlichen keinen Unterschied, ob es nur einer oder zwei Feeds sind. Ähm, ist momentan nicht so geplant. Falls es da aber genug Forderungen nach gibt, kann man da durchaus drüber nachdenken. Tim mit dem nächsten Kommentar. Äh, Moment, ich muss mir den Timestamp aufschreiben. Äh, äh, erstens, könntet ihr Oh, warte mal, warte mal, warte mal.
1: Nein, können wir nicht. Offensichtlich.
0: Ach nee, ist das, wirklich, ist das wirklich was anderes? Entweder es kann sein, dass Tim die Frage einfach zweimal gestellt hat, weil er hier noch mal nach äh, Top 100 Listen fragt aber äh, es gibt noch eine zweite Frage und die nehmen wir jetzt hier einfach an, weil die war am Anfang nicht dabei, falls es der gleiche Tim ist. Aber die erste Frage, da ging es nochmal um Top 100, mhm. deswegen war ich gerade verwirrt. Äh, zweite Frage geht an Robin. Hast du schon Fast and Furious 8 gesehen? Und wenn ja, was ist deine Meinung zu dem Teil, als ich aus dem Kino kam, war meine Meinung, dass die Szenen mit The Rock und Statham echt cool und over the top sind und alles, was mit den äh, Diesel war, war nervig und peinlich. Freust du dich mehr auf das Spin-Off von The Rock und Statham oder doch eher auf Fast 9? Leider noch nicht gesehen. Ich hatte
1: letzte Wochenende fast Bescheid gesagt, weil wir den zusammen gucken wollen. Wir wollen den mal gucken, Habe ja. ich dann aber leider doch verplant. Äh, diese Wochen wird auch schwierig. Nächste Woche bin ich nicht da. Äh, ach ach Ja, ist ein bisschen tragisch. Äh, aber ich habe da echt Bock drauf. Ich muss ihn gucken. Unabhängig davon freue ich mich sehr auf das Datham und, äh, und The Rock ähm. Spin-Off. Ich weiß davon gar nichts. Das, ja, ja, die, die, da, da gab es auch das Riesendrama, wo zwei Reese den angemacht hat wegen und äh, alles mir du hast gegangen. uns betrogen und meine Frau hat mich verklagt und jetzt habe ich kein Geld, weil fast neun verschoben wurde, deswegen es war alles ganz lustig. Ähm, aber äh, Jason Statham und The Rock sind einfach ein super Pärchen. Ich wünsche denen auch privat alles Gute. Ähm, <lacht> deswegen äh, ich freue mich sehr, den achten Film zu gucken, ja.
0: Okay, dann nächste Frage von Klaus. Ist euch das Spiel Klonk mal über den Weg gelaufen? Kannst du da schon was zu Der sagen? Der Name sagt mir was er das führt das Spiel noch ein bisschen oder? aus. Das ist ein recht unbekannter Indie-Titel, der für mich schon lange vor Minecraft das Sandbox-Genre definierte. Es ist ein 2D-Aufbauspiel, bei dem man allein oder Multiplayer mehrere klonks also kleine Männchen, spielt und mit ihnen buddeln, Bodenschätze abbauen, also nicht hacken, äh, hacken sondern sprengen, äh, Gebäude bauen, kämpfen, Tiere züchten und, und, und kann. Es gibt beziehungsweise gab eine sehr aktive Modding-Szene, die alles mögliche dafür gebaut hat und schon das Standardspiel hatte sehr viele verschiedene Spielmodi und Settings. Das Highlight war für mich, dass man eine Mannschaft an Klonks hatte, von der jeder einzelne Klonk mit jedem Spiel je nach Betätigung besser, geworden, äh, besser in dem wurde, was er getan hat. So hatte man den befriedigenden Belohnungsaspekt eines Rollenspiels mit dabei, ohne sich mit Punktevergabe oder Skilltree beschäftigen zu müssen. Leider haben die Entwickler irgendwann aufgegeben. Äh, faszinierend fand ich immer, wie ich quasi meine gesamte Umgebung für das Spiel begeistern konnte, aber es trotzdem nie so ein Erfolg wurde. Vielleicht wäre das heute mit den anderen Aufmerksamkeitsströmen anders oder ist das Spiel dann doch zu speziell. Nun ja, wenn es jemand interessiert, auf klonk.de ist das Spiel inzwischen als Freeware erhältlich. Danke. Ähm, ich habe das mal ergoogelt mhm. ähm, und Screenshots davon gesehen äh, und das kam mir bekannt vor mhm. und zwar auch noch von einer Zeit, bevor man mit sich mit groß mit Minecraft, wie er schon sagt, beschäftigt ja. hat und so, äh, hat so ein bisschen diesen Worms-Charme. Aber, aber eher vom ersten Worms, nicht vom zweiten. Ab dem zweiten mhm. Worms sehen die alle anders aus. Das erste Worms war ja noch so ein Pixel-Ding. Äh, und da musste ich irgendwie dran denken, als ich das gesehen habe. Aber danke für den Tipp und äh, dass es Freeware ist, ist auch ein guter Hinweis.
1: Ich glaube, wir kommen jetzt zu den ersten Kids, die nicht mehr ein bisschen was Minecraft ist. Nee, Sondern ich glaube, das dauert die, noch ein bisschen. Das ist jetzt Fortnite. Ich glaube, so das dauert noch ein bisschen. Ich glaube,
0: in drei Jahren vielleicht. Ja. Äh, aber die Zeit wird kommen. Also, oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott. Ja, okay, also es Sicht. gibt
0: ja jetzt schon äh, Teenager, die quasi erwachsen werden, mhm. äh, die 18, 19, 20 werden, mhm. äh, die mit der gleichen nostalgischen mhm. ähm, mit Sicht auf Minecraft zurückblicken wie ich auf Final Fantasy ja, ja, die, 7 Da oder kannst so. du dann
1: auf YouTube gucken und in den Trainers, das waren noch richtige Spiele damals, Minecraft, nicht was die heute spielen. Genau. Das, kann, das ist auch eine interessante, äh, einfach ein interessantes ein, ein Thought-Experiment für jeden von euch, wenn ihr eure alten Kinderserien anguckt und äh, so einen Kommentar selbst darunter schreiben wollt, äh, guckt mal für jede andere Kinderserie ja. auf YouTube, auch welche, die dann vor zehn Jahren aktuell waren oder vor fünf Jahren, da gibt ja. es die gleichen Kommentare. Und über, guckt drunter. in fünf
0: Jahren unter denen die gerade aktuell sind mhm. und dann werdet ihr da die das gleichen Wahnsinn. Kommentare Das ist Wahnsinn.
1: Damals war es noch richtig, ach, ja, schön. <lacht> Leute, wir haben, also jetzt mal unsere Generation, wir haben Pokémon und Sailor Moon und Dragon Ball geguckt. Das ist aber auch alles ganz harter Blödsinn, muss man auch einfach hey. mal so sagen. Es ist halt schon echter
0: Blödsinn. Sailor Moon ist kein Blödsinn? <lacht> Legendäres Item aus Pandora. Erste Frage. Robin, würdest du bitte mal einräumen, dass du die Final Fantasy 13 Trilogie magst? <lacht> In der Vergangenheit hast du keine also, Möglichkeit ausgelassen über 13 und 132 herzuziehen dabei hast du 79 der Trophäen in 13 und ich meine mich erinnern zu kommen, können dass du mal meintest du hast alle Achievements in 132 die Ausrede der Achievement Hunter lasse ich hier nicht gelten die 79 im ersten Teil verlangen schon etwas Zuneigung dem Spiel gegenüber also zwinker Smiley zumindest gilt die Pleasure Material gibst du also
1: was er mit den 79 meint weiß ich nicht weil ich habe halt 13 ehrlich gesagt einmal durchgespielt und ich glaube, so ein ganz kleines. <lacht> kriegt man da einfach so viel, ja, so ein ganz kann. kleines bisschen noch irgendwie rumgerannt und so Sachen gemacht, aber da habe ich nicht viel extra gemacht oder so. Also das kann einfach nur das sein, was wir beim ersten Mal durchspielen bekommen. Äh, also nee, ich mag die mag die tatsächlich nicht. Ich habe für 13.2 eine seltsame Faszination. Äh, das das, das sage ich ja auch immer gern offen. es ist kein gutes Spiel, aber ich äh, also ich ich habe daran sehr viel Spaß. Mhm. Aber halt, wie ich mit so einem schlechten Film Spaß habe. Erstmal aus einer geschichtlichen Sicht. Und das Kampfsystem von 13.2 finde ich halt, ist nicht richtig geil, aber ist zumindest okay. Also, sie haben das ein bisschen weiterentwickelt im Vergleich zum ersten Teil schon. Ähm, aber ich würde jetzt keines von. Also, im, im, am ersten ist Lightning Returns ein gutes Spiel. Ich würde es als okayes Spiel bezeichnen. Denn ich, da habe ich damals, glaube ich, auch eine 7 von 10 gegeben im Giga-Games-Test. Ähm, das, 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 hat, das hat ganz, ganz okay Dinge tatsächlich veranstaltet. Oh, übrigens auch ein gutes Spiel für. Komische, seltsame Texturen, schlechte Texturen in einem. Ansonsten gibt es auch diesen, diesen Hundescreenshot. Mm -hmm. ne? Und die Open World ist halt auch ja. nicht, ob, nicht ja, gut ja. in die Ich habe das Ende. ja
0: auch gespielt, ein paar Stunden. Ja, ja.
1: Aber also am ersten bei Lightning Returns, bei 13.2 gibt es eine seltsame Faszination, die aber nicht äh, heißen soll, dass ich das Spiel als gutes Spiel bezeichnen würde. Na. Und 13 ist einfach ein schlechtes Videospiel. Also Punkt. Also einfach
0: weil ich gut. immer mehr in letzter Zeit so lese über Leute, die so richtig in dem Kampfsystem drin stecken und darauf schwören. Ja, gibt es auch bei 15 äh, Vollkommen Leute. ausgeklammert vom Rest. Ja, bei 13 kann ich es, glaube ich, noch eher verstehen, weil du diese, diese Jobs dir zuordnest und so. Da habe sehe ich noch eher die Taktik drin als in 15. Ja, aber bei 15 kannst du zumindest
1: so, ähm, so ein bisschen deinen eigenen Charakter machen, indem du verschiedene Magie oder sowas ausrüstest. In, äh, in 13 bekommst du ja alles immer zum vorgegebenen Zeitpunkt mit vorgegebenen Teamkonstellationen, bis du dann ganz am Ende des Spiels bist, wo du dann erstmal anfangen kannst, dein Team auszuwechseln. Da macht ja jeder exakt das Gleiche bis zum Ende des Spiels. Das ja. ist so, Aber ich meine, in 15 auch. Nämlich frustriert Knöpfe drücken. <lacht> äh, zweite Frage. Das ist eines der frustrierenden Dinge in der Spielszene, wie das Kampfsystem von 15 so als gutes Kampfsystem gilt. Das, das finde ich. Aber gilt es das schlimm. allgemein? Ja. Guck dir mal die Tests an.
0: Echt? Ja. Nee. Doch? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also nicht so, nicht ich so allgemein, nicht, dass irgendwie die Masse sagt, das ist ein gutes Kampfsystem. Doch. Guck, guck dich
1: mal auf Reset Error oder den, den offiziellen Tests an. Ja, ich
0: kenne das, kenn das wenn, wenn man so in die Community reinguckt und so, dass da Leute sagen, äh, ja, ich mag das Kampfsystem, aber das den liegen? Kritiken habe ich es jetzt nicht so viel mitbekommen. Das heißt Wobei ich ja auch da wieder, ne, ich gucke ja Easy Allies und die mögen das ja auch, die mögen ja auch die ja. Kämpfe in Final Fantasy XV. Aber vielleicht liegen wir auch einfach falsch. Ja, nee ich, das, ich hab, Also
1: wenn ich eines genug gespielt habe die letzten Jahre, um noch definitiv urteilen zu können, dann doch wohl 15.
0: Das ist einfach nicht gut. Zweite Frage von ja. Pandora. Bitte? Äh, habe vor kurzem The Evil Within 2 durchgenudelt und vor allem die erste Hälfte <lacht> des Spiels hat mir gefallen, darunter auch die referenz Collectibles zu anderen Bethesda-Titeln. Dabei ist mir aufgefallen, dass viele Entwickler nicht verstehen, wie man Collectibles interessant oder mehrwertig gestalten kann. Fallen euch Spiele ein, die tolle Collectibles haben, die ihr finden wolltet oder einfach toll in die Spielwelt integriert wurden? Mir fallen da spontan die Bioshock Spiele mit ihren Audiologs ein, die die Atmosphäre anreichern und die man sich anhören kann, während man weiter erkundet, oder die sammelbaren Throne, Vorhänge, Betten etc. aus Dragon Age Inquisition, mit welchen man sich dann die Feste verschönern kann. Ich würde ehrlich gesagt bei Bioshock schon gar nicht mehr von Collectables sprechen, sondern von notwendigem Storytelling. Ich würde es als
1: Negativbeispiel <lacht> tatsächlich nennen, also äh, weil es sind halt schon Collectables, weil sie teilweise echt versteckt sind ja. äh, und wie vor allen Dingen auch in der, du die nicht so einfach sehen kannst in der Spielwelt. Ähm, aber du sagst ja, es ist notwendiges Storytelling, was da ausgelagert würde. Ich würde sagen, das ist eher einer der schlimmeren Dinge, die man mit ähm, Collectibles so machen
0: kann. Also wenn man sie wirklich versteckt. Ähm, beziehungsweise, wenn man so Zusatzinformationen versteckt, die man jetzt nicht unbedingt braucht, dann finde ich das gar nicht verkehrt, solange das Offensichtliche dir wirklich mitgegeben wird. Ja,
1: Auch das ist allerdings, kann schwierig sein, sowas wie bei Quantum Break, da wird dir ja eigentlich. Ja, Quantum Break viel ist
0: wirklich ein schlechtes Beispiel, weil die einfach da ist ja 80 der Story in den Audio, äh, nicht mal Audiologs, in den so Texten. Ich,
1: also du, die, die, die Story verstehst du schon auch so sehr gut. Ähm, es, es ist halt sehr viel in Texten, ist halt wirklich so Flavor ja. und nebenbei Sachen, aber es ist einfach so viel. Ähm, also ich glaube halt, bei Collective muss man echt aufpassen, weil das ist nicht, also wenn, wenn du schon so weit bist, dass du eine Kategorie für Story in den Collectibles hast, anstatt es einfach nur ab und zu mal zu haben, ist es, finde ich, eigentlich, eigentlich schon zu viel. Hm. Ähm, deswegen, ich könnte sie dir jetzt gar nicht so genau Ich finde, Shadow of the Colossus mag ich total gern. Da äh, gibt es als Collectible die Früchte mhm. und die Eidechsen und die haben so einen kleinen Einfluss darauf, wie viel Energie du bekommst und wie viel Stamina, aber nicht so wirklich viel, also das musst wenn du es nicht machst, ist völlig okay, aber es ist gleichzeitig so ein bisschen, es also kitzelt dich so ein bisschen, dass du doch mal ein bisschen die Welt erkunden mhm. könntest. Ähm, und wenn du dann wirklich das viel machst, dann kommt am Ende tatsächlich eine große Belohnung, indem du diesen Schrein erklettern kannst, ähm, für die wirklichen Hardcore-Spieler. Also da hast du so beides, das ist nicht wirklich nötig, aber ja, die das Leute, stimmt. die da so richtig leidenschaftlich sind, die können sogar äh, dann am Ende eine Belohnung einstreichen. Das,
0: das mag ich auch. Ja. Äh, bei Bioshock spricht er gerade noch an, weil er ja selbst in Caps Lock das während man weiter erkundet geschrieben hat bei den Audiologs, mhm. dass man sich die da anhören kann. Äh, auch das finde ich sehr wichtig, wenn man Audiologs ja. in seinem Spiel hat. Lass mich bitte das Spiel weiterspielen. Ja. Es ist in Wolfenstein, glaube ich, so, dass du nicht die Sachen, die du findest, dir anhören kannst, zum Beispiel die Songs oder sowas, mhm. während du weiterspielst. Ja. Äh, finde ich, also einfach in einem Menü zu sein für drei Minuten und etwas etwas zu lauschen, finde ich nicht so spannend. Bei Wolfenstein habe ich auch sehr, sehr aktiv nicht danach gesucht. und man ja, habe gar nicht auch gelesen, auch das auch weiß ich so noch, viele. was für mich
1: eigentlich sehr außergewöhnlich ist. Was
0: ich sehr mochte, in Super Mario Odyssey die Münzen wie sie die mhm. eingebaut haben, weil das waren Sachen, die waren mir ja. jetzt schon lange egal in Mario. Und hier gab es halt ganz viele Sachen, die ich mir kaufen konnte an einfach nur Kostümen mit den Münzen, sodass ich wirklich versucht habe, die Münzen auch mitzunehmen. Also die farbigen Münzen? Ne, die, die ganz normalen, die normalen Münzen. Okay. Äh, wobei die farbigen ja auch, hast ja auch Sachen ich weiß mitgekauft. Ich nicht als
1: Collectible, die nicht farbigen, weil es also so ein ist Collectible? es ist es eine Definition von Collectible, weil du sie halt einsammeln musst, aber für mich ist das Collectible Also das,
0: was du dir mit, damit kaufst, ist dann eher das Collectible?
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich glaube, in meiner Definition von Collectible, wirklich nur die eigene Definition, ist halt, dass es begrenzt ist und dass es äh, Versteckt? Nie, also in Anführungszeichen versteckt ist, ja. Okay. Nicht so ein zentrales Ding, was du, was Respawn und was du immer einsammelst, aber ähm, ich, also ich weiß genau, was du meinst. Ich mhm. finde das auch als Positiv Beispiel, was, was Mario da gemacht hat. Sowohl mit den normalen, als auch mit den farbigen Münzen. Das mag ich beides ganz gerne. Ja. Ja. Ich meine, es auch gerade noch mal eingefallen, ähm, äh, äh, Last Guardian, äh, wovon Shadow of the Colossus auskommen, mochte ich auch sehr gern. Mhm. Das sind nämlich die Fässer, ja. die auf aufessen, die keinen großen zentralen Unterschied machen. Aber es ist einfach eine ähm, erzählerische Belohnung. Nämlich, dass du siehst, wie äh, wie, dein, wie dein Guardian dort halt belohnt wird, indem er so ein, leckere, so ein leckeres <lacht> Fass zu fressen bekommt. Und auch wenn das jetzt keinen großen spielerischen Unterschied macht, oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeinen spielerischen Unterschied macht, äh, es ist einfach Schön und befriedigend zu sehen, dass sich dieses, dieses Vieh freut.
0: Ja, ja, ja. Gut, machen wir mal weiter. Äh, nächste Frage von Pandara. Eure jährlich sehr aufwendigen Top-Listen sind, glaube ich, für jedes Community-Mitglied ein großes Highlight und besonders die Community-Top 20 erfreut sich im Forum immer äh, großer Beteiligung. Nun, könntet ihr euch vorstellen, so etwas auch mit Lowlight zu machen? Entweder mit den schlechtesten oder, mein Favorit, den enttäuschendsten Spielen des Jahres. Um den Aufwand etwas im Zaum zu halten und die Liste knackiger, wäre eine kleine Top 10 doch interessant. Was sagt ihr dazu?
1: Also schlecht fände ich nicht so interessant. Ich auch nicht. Ähm, enttäuschend schon eher. Ich glaube aber gerade bei Umfragen halt ist man sehr dazu geneigt, dann zur Polemik so sehr polemisch zu werden, dann hast du halt ähm, Call of Duty die großen, genau, die ja. EAs und die Activisions dieser Welt, ähm, was ich dann nicht so spannend fände,
0: potenziell. Ich, ich auch nicht, aber ich versuche mich ja auch generell von diesen eher aus negativer Sicht auf die Industrie schauen, Sachen fernzuhalten, beziehungsweise das auf den Podcast zu beschränken, wo wir ja auch über die Enttäuschung geredet haben. Zum Beispiel im Rückblicks-Podcast mhm. haben wir ja über Mass Effect Andromeda zum Beispiel nochmal geredet, was letztes Jahr ein Kandidat gewesen wäre für so eine Liste. Ähm was es jetzt nicht komplett ausschließen sollte, weil ich sehe schon, dass das interessant ist. Aber ich glaube, dann sollten es eher Enttäuschungen sein, die wir vielleicht bestimmen, mhm. als weniger von der Community, um dann eben zu vermeiden, ja, okay, wir reden jetzt wieder über Call of Duty. Ja, oder, oder, oder um zu vermeiden,
1: reden, dass in der Liste der größten Enttäuschungen und wir nur darüber reden, dass wir das nicht enttäuschend fanden. Ja, äh, genau. Ja, ja, blöd. Ja, ja. Äh,
0: mich macht übrigens sehr nervös, dass du die ganze Zeit mit einem der Cuttermesser hier rumspielst. Ich zucke mich ab und zu. Ja, 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 das ist wirklich ja, sehr nah an seinem Gesicht mit diesem Messer. Mach mal, mach ist das okay.
1: Ich muss aber irgendwas doch spielen können und wenn ich gerade ein Messer in der Hand habe, dann muss ich halt damit spielen. Äh, na
0: gut, auf deine Verantwortung. Nächste Frage von Pandauer. Ja, so ich, gehen es schon deine. Ich weiß, bei Time to 3 spielt ihr ausschließlich, worauf ihr Lust habt. Habt ihr aber jemals ein Projekt aufgrund der Community gestartet, fortgeführt oder gar beendet, seien es undurchschnittlich viele wenige Klicks, negatives Feedback äh, etc. Kön und könnt ihr es euch vorstellen, mal wieder etwas von der Community vorgegebenes durchzuspielen, wie damals zum Start von Hooked? Äh, also ja, du sagst es ja schon selbst, wir hatten mal dieses äh, patreon diese Patreon-Stufe, dass ja. man uns Sachen geben konnte, haben dann gemerkt, oh Gott, das ist viel zu viel mhm. äh, und mussten das dann einstampfen. Aber da haben wir ja schon einige Sachen gespielt und sowas wie Mafia und Ride right to Hell sind ja inzwischen Time to 3 Klassiker geworden äh, in ihren Playthroughs. Und hätten wir aber, glaube ich,
1: auch so durchgespielt. Ja, Bei Wonderful One, aber One, aber One wir bin ich mir sehr sicher, dass wir es nicht durchgespielt hätten. Genau, Wonderful
0: One, One hätten ja. wir wahrscheinlich abgebrochen. Aber so 100% sicher bin ich mir da gar nicht, weil Ride right to Hell hat uns zwischenzeitlich schon echt kaputt gemacht.
1: Also, ich hätte das zumindest, ich hätte zumindest dafür ja,
0: eingesetzt, ja. dass wir das ja, ja. Spiel, aber also äh. da rechts ja, das fällt, ja mir, fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, aber der Impuls kam ja dann durch Patreon. Also eine meiner ähm,
1: Lieblingsaufnahmen, in der ich versehentlich eine Club und eine Fritz Kohle direkt nacheinander na, getrunken ja, ja, ja. habe und haben meine Zähne haben angefangen zu vibrieren und ich das war auf so einem hell. völligen koffein high und in, während der Aufnahme bin ich da gecrashed. Ja. Zwar ich habe
0: meinen also. Hellseher Moment in Ride to Hell. Ja, das auch das den, den einen nicht. meines Lebens, habe ich ausgerechnet für dieses Scheißspiel verbraucht. Ja, und dann äh, die
1: Szene, wo der Lade, wo so ein Ladebalken am rand des Bildschirms plötzlich überall steht.
0: dieses Spiel ist so kaputt das auf ist der Playstation. Ein super tolles Spiel. <lacht> also in Anführungszeichen. <lacht> äh, aber ja, ich glaube nicht, dass wir das nochmal in der Ausführung nee, auf machen. Fall. Inspiration kriegen wir ja die ganze Zeit durch die Community, und mhm. durch die Spiele, die uns zugeschickt werden und so. Und da spielen wir auch ab und zu mal Sachen von. Wir haben ja zum Beispiel dieses komische Barock-Dungeon-Crawler-Spiel auf der Wii mhm. gezockt erst neulich. Äh, und da wird es immer wieder mal was geben, aber jetzt nicht in dem großen
1: Stil. spielen wir nur in der Community. Also wir haben angefangen, das zu spielen, wir in der Community. Stimmt, ja. Und, äh, und sind begeistert, begeistert von ich ja. habe äh, den zweiten Teil guck immer. Mal wirklich noch. In die, Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt mal ins Let's Play von Onimusha 2 bei Time to 3 rein. Ja. Das Ding, das, also, es, das macht Dinge und es ist wirklich unterhaltsam. Das ist so ein tolles Spiel. Wirklich.
0: <lacht> Ich glaube, die letzte Frage, nee, weiß ich noch nicht, äh, eventuell letzte Frage von Pandora. Äh, apropos Start von Hooked Patreon, euer Patreon Neustart war super erfolgreich und ich finde, die monatlichen Spenden entsprechen nun viel mehr dem, was eurer, euer Content wert ist. Trotzdem, ich frage mich, wie es mit der Zukunft von Patreon-exklusiven Videos aussieht. Zurzeit gibt es die Praise the Casual-Serie, von der es jede Woche plus minus 30 Minuten gibt. In Klammern, ich liebe, wie sich Tom immer mehr auf Dark Souls einlässt. Stand 24. Januar 2018. Smiley. Und den zweiwöchigen Podcast. Das sind die derzeitigen Konstanten. Dazwischen gab es den großen Content-Dump von Tom mit den Metroid-Videos. Aber regelmäßig gibt es im Moment... Lieb, Lieb bezeichnet. Ja, ja, der
1: große Content. Der Tom, der Tom dumpt wieder seine Videos.
0: Aber regelmäßig ah. gibt es im Moment nicht viel. Gedenkt ihr etwas an dieser Struktur zu ändern oder regelmäßigere Formate? Das finde ich in der Formulierung die Frage ein bisschen komisch, weil du schließt die zwei regelmäßigen Sachen aus, die es gerade gibt und sagst, regelmäßig gibt es nicht viel. Mhm. Äh, das finde ich halt ein bisschen komisch. Äh, ansonsten gab es ja jetzt noch mein letztes Video zu Metroid Adam. in der Zwischenzeit, äh, wo du das geschrieben hast und wir haben noch ein paar andere Sachen vor. Ich würde gerne wieder verrückte Spielewerbung auf äh, Patreon Bringen ähm, generell eigentlich öfter, aber das kriegt man einfach nicht so wahnsinnig oft hin. Äh, und wie gesagt, es sind noch ein paar andere Sachen. Wir nehmen in, diese Woche sogar etwas Kam, anderes noch auch genau, dafür, wir für Patreon. Diese Woche erst wieder Aufnahmen für Patreon-Sachen. Und ansonsten versuchen wir halt immer abzuwägen, was für Patreon kommt und was für alle. Weil wir wollen ja eben nicht, dass alles, was so ein bisschen das Aufwendigere ist, dann nur auf Patreon stattfindet. Mein From Software to Souls zu QON zum Beispiel, zu Halloween, habe ich dann für alle gemacht, weil auch der Rest von From Software to Souls für alle war. Und ich habe noch, noch eine weitere Folge in dieser Reihe vor, bevor ich sie wirklich komplett beende. Und äh, das kommt dann auch noch für alle, genauso wie das weware video für alle kam oder dein letztes Anime-Awesome und so. Also wir versuchen da eine Balance zu finden und ich finde Hooked on Topic alle zwei Wochen und auch Praise the Casual gerade ist schon echt viel, was es regelmäßig gibt äh, für Leute, die äh, da subscriben äh, und das halt, was in unregelmäßigen Abständen auch noch kommt. Also in meinem persönlichen Gefühl geben wir da den Mehrwert durchaus mit. Ich, ich, es wird halt immer diese Phasen geben, wo mehr für,
1: ja. Ja, für kostenlos kommt und dann kommt wieder die Phase, wo es mehr für Patreon kam. Also gerade unmittelbar, also Ende letzten, ja, Ende letzten Jahres, Herbst letzten Jahres war es halt so, dass wir auch ein paar Kommentare bekommen haben, äh, gar nicht so wenige von wegen, es kommt ja nichts mehr auf dem normalen Kanal, sondern alles kommt nur noch bei Patreon, weil wir da einfach viele Videos unmittelbar aufeinander für Patreon gemacht haben. Ähm, was auch in Zukunft wieder passieren wird. Also das ist halt genau so ein bisschen die Sache, dass wir halt nicht nur regelmäßige Formate haben, was auch so bleiben wird. Also da rechnen da jetzt nicht mit mehr regelmäßigen Formaten, ähm, weil das einfach nötig ist, dass die begrenzt sind, damit wir mhm. andere Sachen machen können. Ähm, aber es wird halt wieder auch die Phasen geben, wo dann kaum was Großes, Außergewöhnliches für den regulären Channel kommt und wo dafür äh, ganz viel plötzlich für äh, Patreon kommt. Das ist halt einfach dem unserer Kreativität geschuldet, unseren Inspiration, die wir in dem Moment haben. Ähm, wir äh, gucken nicht, also wir gucken nicht so wirklich darauf, wo wir sagen, okay, wir brauchen jetzt mal schnell Content für Patreon. Äh, ich mache jetzt mal kurz irgendwas darauf, genau. sondern wir gucken worauf, worauf also wir soll von nie uns die Motivation aus. Sein. Genau, worauf wir von uns aus Lust haben und dann gucken wir mal, okay, ist das jetzt gerade was Aktuelles oder ist es eher was von äh, ja. weniger Zeit, äh, was weniger Zeit Sensitivität dann ist es vielleicht eher was für Patreon. Also ich habe gerade, kann ich sagen, äh, mehrere Videos, äh, die ich ähm, noch nicht, also die sind jetzt noch nicht konkret in, in Arbeit, aber ähm, die ich gerade, wo ich so Notizen zu mache und mir überlege, wie kann ich das angehen, das Thema und davon ist der Großteil was für Patreon. Ähm, wie, aber was da dann da im Endeffekt raus wird, und wie lange das ja. dauert, das kann und will ich jetzt natürlich noch nicht sagen.
0: Ja, genau, also kann auch einfach nicht, ja. weil diese Planung einfach in der Form nicht möglich ist. Und es ist ja auch so, dass manche Sachen einen einfach eine ganze Weile beschäftigen. Unsere Spiel-des-Jahres-Videos Anfang des Jahres haben uns sehr vereinnahmt mhm. für eine Zeit. Und dann kannst du in der Zeit halt schlecht dann noch sagen, jetzt mache ich noch nebenbei was für Patreon oder mhm. so. Was wir die ganze Zeit machen mit mhm. und Topic und Price the Casual. Ähm, ja, es ist, es ist halt ein Balanceakt und... Euch ist ja immer die Wahl offen, wenn ihr mal sagt, nee, jetzt gibt es gerade nicht genug für mich, dann unsubscribt ihr halt von Patreon und macht man nicht mehr, äh, gibt man nicht mehr das Geld monatlich. Und wenn ihr dann wieder sagt, doch, jetzt sehe ich das wieder und dann kommt ihr halt wieder zurück und so, das, die Wahl liegt ja wirklich bei euch. Ich glaube, viele supporten uns auch einfach, weil sie halt meinen. Die äh, weil es einfach die Wertschätzung für den Content an sich darstellt, äh, wofür wir auch immer dankbar sind. Und äh, ja, so ist das halt einfach. Aber es gibt halt nicht diese ganz feste Planung, die wir ganz bewusst von Anfang an, seitdem wir Hooked machen, nicht wollten, ja. dass man nicht so festgefahren ist.
1: Aber bleibt, bleibt auch ruhig da. Also ihr müsst, ihr müsst jetzt nicht abmelden und dann wieder später anmelden. Ihr könnt auch ruhig einfach da bleiben. Ähm, Würden wir uns natürlich würde, freuen drüber. Auch also, also, also so. Man könnte <lacht> ruhig, also Toms, das war jetzt keine Forderung. Nein, das ist so. ich nur klar machen. Ich ruhig da äh, Link, Bitte. Link Kachu Danke. mit
0: Kuss. der nächsten Frage. Mua. Wird es einen Vergleich zwischen Metroid Samus Returns und dem Fan-Remake geben? Ähm, nee, wird nicht. Also ich habe das Fan-Remake mal ganz kurz besprochen im Insert Moin Podcast zu Metroid Samus Returns, äh, weil ich da mit Manu mal drüber gequatscht habe und da kam das mal auf, weil ich habe das mal gespielt, ich habe so die Hälfte von dem Fan Remake gespielt und dachte mir so, ja, das macht mir Spaß, aber es war halt kurz nachdem ich alle anderen 2D Metroids gespielt habe und das war halt so eine Zusammenkunft dieser Spiele mhm. ähm, und das musste ich dann in der Form nicht nochmal haben und mir gefällt auch persönlich, und das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, Metroid Samus Returns besser als das Fan-Remake, aber ich kann total verstehen, wenn einem das allein schon aufgrund der Retro-Allüren mehr zusagt, äh, sei ja jedem überlassen, aber ich hatte jetzt nie Interesse an so einem Vergleich dazwischen, weil ich das auch per se diese unterschiedlichen Standards, das hatte halt ein Typ gebaut und wenn ich dann irgendwie sage, ja, hier in der Präsentation stimmt irgendwas nicht oder weiß nicht, es fühlt sich automatisch unfair an, wenn ich dann negativ über das Fan-Remake Ach, Rede. das ich aber. Also aber dann, ja, ich weiß, das sieht nicht jeder so, aber ja. ich fühle mich da einfach nicht gut bei äh, und habe da persönlich auch nicht so ein Interesse. Das von, an so einem das. Ich mag
1: das einfach ja. Ich mag ja Metroid nicht so, so gern, dass weil ich dann einfach alles beide schlecht weg. Vergleich. Es war alles scheiße. Es gibt allerdings hier Shadow Complex. von mein, 2000 Mein Vergleich zwischen dem Remake und dem anderen und dem anderen Remake und Shadow Complex. Oh Gott. Habt ihr eigentlich Darksiders gespielt? Das ist eine schöne 3D-Variante dieses. <lacht>
0: Sei das. Oh. Ähm, gut, wir machen weiter mit Real. Ich habe ein paar Fragen zu eurem Reddit-Konsum. Welchen Subreddits folgt ihr aktuell und welche könnt ihr empfehlen? Äh, Simon von Rocket Beans hatte mal in einem Almost Daily darüber gesprochen, dass er sich in r Skincare Addiction schon mal für ein paar Stunden zu viel verloren hat. In welchen Subreddits habt ihr euch schon mal verloren? Und oder welche Subreddits, Subreddits in denen ihr unterwegs äh, seid, folgen Simons Beispiel?
1: Kein, ich finde Reddit furchtbar. Die to <lacht> ich finde, also, das zu lesen ist ein Krampf, ist eine mega hässliche Seite. Ich finde die Politik dieser Seite und was das also, alles erlaubt auf der Seite, finde ich unentschuldbar, wie da einfach Nazis sich treffen dürfen und sie also, verabreden dürfen und wie dort einfach gehetzt wird und wie, gar nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch, weiß ich nicht, ist jetzt gerade erst vor ein paar Wochen oder Monaten wurde man nach Jahren so ein unfassbar krasses Fat Shaming Uh, Subreddit geschlossen, uh, was wirklich einfach nur dediziert davon. Davon gibt es halt unzählige dort, also wirklich unzählige. Uh, und uh, also abgesehen davon, würde ich, ich werde sowieso nicht viel drauf, einfach weil ich die Seite so hässlich finde und so scheiße zu benutzen. Ich weiß nicht, dass das immer noch so aufgelistet wird, diese diese Beiträge, finde ich völlig unverständlich. Uh, aber das zusätzlich uh, würde ich mich, glaube ich, davon fernhalten, einfach weil ich die, ja, die, die sozialen Strukturen dieser, dieser Seite so unfassbar unentschuldbar
0: finde. Ich fühle mich da auch immer sehr von abgestoßen ja. von der Seite. Nun ja,
1: Sorry, real. <lacht> also ich finde das schon ab und zu da natürlich, weil einfach... Dort Soll übrigens Informat jetzt
0: keinerlei Verurteilung von Leuten sein, die Reddit benutzen, weil es gibt
1: ja... <lacht> oh man. Nein, nein, das <lacht> wird garantiert ja, es, gibt,
0: es gibt mehr als genug total unschuldige normale Foren da drin in das Reddit. Das ist, ist der das größten vollkommen okay, die zu wirklich. benutzen. Das ist einfach nur Robins Grund, das nicht zu tun. Mein <lacht> Grund ist sehr
1: ähnlich. <lacht> äh oh, das ist völlig so lustig, wie auf dem Rocket Beans Reddit jetzt da so steht. Ja, Robin, ja, ja, hast ja. auch jetzt neuer Grund, warum Robin alle Rocket Beans Leute gerade als Nazis bezeichnet. Ich, ich bin, bin vorsichtig. Ja, nee, du hast völlig recht. Nein, jeder soll das bitte so benutzen, wie er mag und möchte. Das ist eines der am meisten genutzten Foren der Welt. Ich möchte nicht alle Leute, die das nutzen, äh, verurteilen. Es genau. gibt auch viele hervorragende Foren und so und so. Kriegt euch mal ein, meine so. Leute. Gute Leute, ey.
0: Festplatte C mit der nächsten Frage haben mitbekommen, dass der Entwickler von Soma sich dazu entschlossen hat, den Grusel aus dem Spiel zu entfernen. So kann man die Story des Spiels erleben, ohne dass man auf Gegner trifft. Ein ähnliches Prinzip wird es ja auch im neuen Assassin's Creed geben. Wie seht ihr solche Optionen? Oh, ist ein Im schwieriger Vergleich, finde ich. ich. Das kann sein, dass der Kommentar schon etwas älter hm. ist. Was meint er denn im neuen Discovery-Mode, meint er. weil Discovery-Mode, entfernt Ach so. werden. Aber also der hat ja nichts mit dem restlichen Spiel zu tun.
1: Genau, deswegen sage ich, das ist, ist ein etwas Also ich weiß schon, worauf er dabei hinaus will, dass irgendwie Kämpfe wohl entfernt werden oder die Herausforderung entfernt wird. Es ist allerdings, wie gesagt, auch sehr unterschiedlich. Ich glaube nicht, auch, ich glaube nicht dass der Grusel damit entfernt werden soll in äh, Soma, sondern es soll Also ich, ich habe einfach schon oft gehört, dass das spielerisch Leuten nicht viel Spaß gemacht hat und ich glaube
0: unter anderem von mir,
1: <lacht> ja ich glaube der Grusel ich habe selbst nicht gespielt, du musst, musst mir da widersprechen oder zustimmen, äh, ich glaube der Grusel entsteht auch großen Teil durch Atmosphäre durch Spielwelt, durch Geschichte ja. nicht einfach nur ja. durch uh, Es das das gibt Software.
0: ja nur dann logischerweise keine effektive Bedrohung mehr, wenn du nicht getötet werden kannst oder Stimmt. Schaden nehmen kannst durch die Gegner, sondern die dann einfach da sind. Von daher nimmt es schon einen Teil des Grusels, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber äh, der Grusel ist einfach nicht der Grund, weshalb man unbedingt so mal spielt, würde ich behaupten, sondern es ist die Story. Und ähm, der, fand ich, stand das Gameplay eher im Weg, weil es hat sich dieses Amnesia-Gameplay genommen, weil sie das halt können, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und scheinbar auch nichts anderes zu kennen scheinen. Und ich glaube, Soma ist halt einfach das bessere Spiel als reines äh, Narrative Game, als reiner, reine, reines Erkundungsspiel. Ähm, und bin auch wesentlich interessierter jetzt an dem Spiel, da nochmal einzusteigen, nachdem dieser Modus hinzugefügt wurde. Mhm. Weil mich hat das wirklich so abgeschreckt, dass ich irgendwann dann gesagt habe, ich hey, habe nicht so richtig Lust darauf", Obwohl mich die Story ja super interessiert hat und die ist ja richtig gut geschrieben. Äh, Mats hat jetzt übrigens gerade so ein Playthrough auf der Superkreuzburg gestartet, wo er wirklich mit Fokus auf die Story durch dieses Spiel geht. Das ist, soweit ich weiß, auch so ein bisschen geschnitten. Geht trotzdem ziemlich lang. Ich glaube, der erste Teil ist irgendwie anderthalb Stunden oder so. Ähm, falls euch das mal interessiert und ich glaube, er hatte jetzt auch vor, nochmal ein separates Video zu Soma zu machen, wo er sich mit der Story beschäftigt, was dann geschrieben ist. Bin ich mir nicht 100% sicher, schaut einfach mal auf der Superkreuzburg vorbei, da gibt es auf jeden Fall gerade was zu genau dem Thema, wo wir schon mal dabei sind. Äh, Max Mod, mit der nächsten Frage... Äh, hallo Tom und Robin, durch euch bin ich vor einiger Zeit auf Speckobst gekommen und finde seine Videos und den Style dieser sehr ansprechend. Was haltet ihr denn von einer Kollaboration oder davon, ihn mal einzuladen? War das schon mal im Gespräch oder könnt ihr euch etwas in die Richtung eher nicht vorstellen? Also, ähm, im Gespräch konkret, dass wir ihn mal einladen, war es bisher witzigerweise noch nicht, was ich ehrlich gesagt in Retrospekt auch komisch finde, äh, weil wir ihn ja beide sehr mögen, aber äh, ich habe schon mal mit speckups zusammen bei Insert Moin gepodcastet über Berserk mhm. und du warst ja sogar schon mal bei Unlimited Ammo.
1: Mhm, genau. Äh ich habe halt der erfahren, dass er oft Reddit nutzt, deswegen würde ich da auch <lacht> Abstand bitte von nehmen wollen.
0: <lacht> Schade. Ja. Also nicht, äh, Max Mod, da hätten wir die Frage beantwortet. <lacht> nee, genau, zu welchem Thema warst du bei ja Unlimited Man bringt doch selbst ein Thema mit. Boah. ich habe irgendwas mehr? mit Politik, Politik in Videospielen, in Videospielen ne? oder so gemacht, ja. genau. Also, Natürlich hast du das.
1: Ja, ich bin so ein Spaß, das, das ist furchtbar. Aber ich glaube, da haben, das haben sie auch vorher schon drüber geredet mit anderen Leuten. Aber es war eine schöne, interessante Diskussion tatsächlich. Ähm, sollte man sich mal angehört haben. Also nicht nur wegen mir, sondern auch wegen. Also das Problem bei Unlimited Ammo ist, dass die Leute teilweise richtig gute Sprecher sind. Das heißt, wenn ich dann da ankomme mit meiner, Halle, ich bin Robin Schweiger und ich rede vom Beruf, dann hast du da diese halben Voice-Actor, die da sitzen. Äh, das, das, das lässt mich schlecht aussehen. Erneuten Grund, warum ich die ich ungern eine einladen dezente würde. Dezente
0: Übertreibung einstufen. Ja, nee, also wenn jetzt hier äh, die äh, Cliff
1: zum Beispiel, der anguckst, der hat dann einfach eine Voice-Actor-Stimme. Der ist ja auch ab und zu. Cliff hat eine Voice-Actor-Stimme. Genau. Und es ist halt das ist schwierig, dann selbst daneben zu stehen. Äh, gut. Ja.
0: Nächste Frage. Also,
1: mein, also entweder sie, sie müssen, also zwei. ich würde das mal offiziell machen, äh, sie müssen sich offiziell von Reddit distanzieren äh, <lacht> und up. sie müssen bitte nicht mehr, also sie müssen halt daran arbeiten, sich schlimmer anzuhören. Das sind die zwei Sachen. Okay, Vielleicht ein bisschen kann. was trinken, vorher mehr ra das. rauchen. Sie müssen anfangen zu rauchen und sie müssen sich von Reddit ja, manchmal distanzieren.
0: Manchmal hört man sich halt auch besser an, wenn man dann anfängt zu rauchen.
1: Ja, aber, wenn die, aber die fangen ja von einem guten Punkt an, die werden ja glaube ich dann nicht noch besser, also wenn ich jetzt anfange würde zu rauchen, dann wäre ich der coolste Boy Deutschland, das ist ja ganz klar, aber sie würden dann glaube ich eher ins Negative
2: gehen.
0: Hm, hm, hm. Also äh, um an der Frage noch einen Schlusspunkt zu geben, äh, so eine Zusammenarbeit sei nicht ausgeschlossen, ich glaube da hätte auch Speckhops Bock drauf, aber kam, kam halt einfach noch nicht äh, dazu. Ähm, Erneut,
1: äh, Speck of the Lion, Spoiler-Podcast, dann mit Speck und Leo. Das ist doch super spaßig dann. <lacht> äh,
0: Siona Grinder mit der nächsten Frage. Ich hatte die Tage Bock auf ein schönes Aufbaustrategiespiel, bin großer Fan von City, Skylines und Anno, aber als ich mich mal etwas nach Alternativen umgesehen habe, ist mir aufgefallen, wie untersättigt der Markt abseits der großen Marken ist. Zum Glück sind neue Age of Empires und Anno-Teile angekündigt, aber woran liegt die fehlende Breite in diesem Genre im Vergleich zu anderen? Lassen sich die Spiele so schlecht vermarkten oder rechnen sie sich nicht, weil sie schwer auf Konsolen umzusetzen sind? Was haltet ihr von Indie-Projekten wie Banished, Kingdoms and Castles oder Northgard? Mich schrecken da die relativ kleinen und unepischen Städte und Burgen ab. Wenn ihr sonst Empfehlungen in diesem Genre habt, immer her damit." Ähm ich weiß, ich
1: weiß auch gar nicht, ob ich zustimmen würde, dass das so unten präsentiert genau. ist. Äh,
0: mir ist nämlich in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, wie sehr der Indie-Markt dieses Genre auffüllt. Mhm. Mit Prison Architect, äh, mit ähm, äh, Parkitect oder Planet Coaster. Gibt's einen Moment.
1: Parkitect.
0: Genau, es gibt ein Spiel. Das, das Spiel heißt, heißt so? Ja.
1: Das ist ja gut. <lacht> Parkitect. Nicht schlecht, ne? Es hat Park und Architekt in einem Namen, falls ihr das nicht erkannt habt.
0: Äh, oder Another Brick in the Mall, was sehr im Stil von Prison Architect ist und auch nicht so gut sein soll. Und jetzt kommen, <lacht> jetzt kommen zwei Theme Hospital äh, mhm. Spiele raus. Also nicht die Theme Hospital als Lizenz haben, sondern die davon inspiriert wurden. Äh, eins sogar von ehemaligen Bullfrog-Entwicklern. Und da gibt es wieder ordentlich was. Und selbst das von dir erwähnte Kingdoms and Castles habe ich ja gespielt. Ähm, das mag ich richtig, richtig gern, gerade weil es so eine niedliche kleine Burg ist, die man sich da zusammenbaut, die man dann ab und zu so ein bisschen verteidigt. ist halt ein Aufbauspiel auf einem kleineren Maßstab. Das stimmt schon. Da kannst du nicht so eine riesen, riesen Stadt dir bauen wie in einem Anno mhm. oder eben in einem City Skylines. Aber äh, das muss ja nichts Schlechtes sein. Nicht jedes Aufbauspiel muss ja ein Spiel sein, in das man 50 oder 100 Stunden versenkt, sondern man auch mal nach fünf Stunden schon sagt, okay, war schön.
1: Wie hieß denn das Spiel nochmal, das ich hier gezeigt habe, wo man die, Pal die Planeten. Oh, das ist eine
0: gute Frage, dieses Sci-Fi-Spiel. Weil es
1: jetzt gerade halt erst Surviving Mars rausgekommen ist. Irgendwas mit Colony. Avon Colony. Aven, wow, nicht schlecht. Avon Colony, genau. Äh, dann ist jetzt gerade ja Surviving Mars rausgekommen, was ja. Von den tropico machen. Soweit genau. ich weiß, ziemlich gut sein soll. Von den da habe ich noch gar nichts haben. drüber gehört, äh, gehört. Und Tropico, genau, es kommt ja auch ein neuer Teil raus und ist ja auch eine recht beliebte Serie. Äh, also ich
0: glaube, da gibt es Kommt gibt's von auch Tropico
1: ein neuer Teil, echt? Oder gibt es Tropico 6 schon?
0: Tropico 6 gibt es, glaube ich schon. Okay, Aber dann, so richtig stecke ich in der Reihe nicht drin. Deswegen ja, ich weiß nur, dass Surviving Mars ich, dass von den Leuten von Tropico ist.
1: Dann, dann gibt es den, den sechsten Teil schon, den ich irgendwie im Kopf hatte. Ähm, da gibt es schon eine Menge Auswahl. Also, ich frage auch, auch heute Morgen, ob wir nochmal feststellen müssen, wie hart ich Lust auf Anno 1800 habe.
0: Ich ah, auch. Äh, da freue ich mich sehr mhm. drauf. Äh, zu feiern mit den nächsten Fragen. Robin meinte, dass Spiele teurer werden müssten, um die hohen Produktionskosten von Spielen ausgleichen zu können und Monetarisierung zu verringern. Wäre es aber nicht sinnvoller, wenn große Publisher einfach weniger Budget in ihre Projekte stecken und dafür bessere und erfolgreichere Spiele rauskommen, anstatt Unmengen an Geld in diese Projekte zu stecken und dann irgendwelche utopischen Verkaufszahlen zu erwarten. Mega-Erfolge wie Minecraft, PlayerUnknown's Battleground und Undertale zeigen doch, dass ein Großteil der Spielerschaft sich nicht um krasse High-End-Grafik -Graf schert, solange das äh, Spielerlebnis stimmt. Das stimmt nicht. Das ist ein sehr komplexes äh, Thema auch. Also
1: was du bei so einer Marktanalyse, was natürlich das nicht ist, aber was du da niemals machen darfst, ist die Ausnahmeerfolge als Regel ja. zu werten. Ja. Du kannst niemals, also jeder, der von, von Minecraft aus einen Markttrend versucht zu beurteilen, dem man folgen kann, der, das ist ein, das ist nicht zielführend, da wirst du nirgendwo ankommen, weil das halt eine Ausnahme ist. Das ist so ein einmaliges Ding, was du nicht replizieren kannst einfach so. Du kannst natürlich sagen, wir gucken uns jetzt mal das Genre an und machen das auch, aber ein Dragon Quest Builders ist jetzt kein Minecraft vom, so also du hast halt das verkauft sich dann nicht 80 Millionen Mal oder 180 Millionen Mal oder was auch immer, sondern verkauft sich dann vielleicht gut, aber das kannst du nicht einfach so replizieren.
0: Ich meine, es wird ja trotzdem versucht. Ne? hat man ja in der MOBA-Welle gesehen. Ja. Aber schau dir an, wie viele MOBA-Spiele äh, MOBA es einfach nicht mehr gibt, genau. die sie versucht haben, diesen Trend zu erschließen. Und bei Battle Royale sind wir gerade mittendrin. Das ist genau das also Gleiche Genau, jetzt. das wird auch sein. In fünf Jahren werden wir, glaube ich, auf diverse Spiele zurückblicken, die so einen Modus haben, ähm, der dann halt kein Thema mehr sein wird, weil es nur Platz für ein, zwei, höchstens drei Platzhirsche gibt. Und ähm, da ist es halt schwierig zu sagen, ja, hier funktioniert es doch, warum soll es bei AAA-Spielen nicht auch funktionieren oder bei großen Publishern? Wobei ich an und für sich zumindest bei manchen Projekten mehr, äh, auch manchmal die Frage stelle, okay, muss da jetzt Celebrity XY mitspielen, der wahrscheinlich sonst was für eine Summe kostet? Das Oder hätte man ich. da nicht andere Voice-Actor engagieren können? Äh, müssen die Spiele immer so krass explosiv aussehen und so? Ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist die Antwort dann schon ja, weil das, der Bedarf danach vorhanden ist, nach mhm. dem Blockbustern. Das ist im Kino genauso, äh, wo nicht jeder halt die Indie-Filme guckt, guckt, obwohl die besser sind als die äh, großen, äh, explosiven äh, Filme. Ähm, aber ich finde, dass da ganz schwer pauschale Aussagen treffen zu wollen, gerade basierend auf einigen wenigen Beispielen. Ja,
2: also so
1: ein Call of Duty oder Battlefield oder auch ein Assassin's Creed, äh, jedes dieser großen triple spiele kann ich einfach sagen, ja, warum sehen wir nicht einfach aus wie Minecraft oder wie Battlegrounds oder so. Das, äh, dann, 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 dann würde es eine, einen großen Teil seiner Faszination und seiner Kaufwäsche einfach verprellen, genauso wie ein Avengers-Film 3, den ich einfach sagen kann, komm, wir machen einfach mal ohne Explosion jetzt. Ähm, ich glaube, man also darf einfach, nicht unterschätzen, nicht.
0: wie viele Leute den Trailer sehen von Battlefield 1, mhm. sehen wie absurd gut dieses Spiel aussieht. Ja. Und das ist das, was es, jeden, also äh, was es was zu Verbreitung führt, natürlich. wo Leute sagen, holy shit, sieht das gut aus. Dafür kaufen Und sich Leute neue Konsolen. Diesen Moment, ähm, diesen diesen Sog davon darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Aber an und für sich finde ich es ein bisschen schwierig, auch mit diesen Zusatzmonetarisierungen und so. Das ist ja nun mal ein sehr großes Thema. Lootboxen waren ein großes Thema, wo dann die einen sagen, ja, das müssen die Publisher machen, um sich finanzieren zu können. Die anderen sagen, nee, das ist manipulative Scheiße. Mhm. Das kann man auch anders machen. Ähm, äh, und ich glaube auch, dass man es anders machen kann. Aber es gibt halt keine Zauberformel, die man genau. auf alles anwenden kann, wo man dann sagen kann, ja, hiermit ich habe die Lösung gefunden für alle unsere monetären Probleme.
1: Du kannst technisch und fortschrittlich aufhalten. Du kannst nicht einfach sagen, Okay, wir wir machen jetzt nicht mal wir, wir folgen jetzt nicht mehr dem technischen Fortschritt, sondern wir bleiben jetzt hier. Das funktioniert einfach aus den, aus, allein schon aus dem Grund nicht, dass Unternehmen wachsen müssen. Also ein Groß, jedes große Unternehmen ist, mit, ist mittlerweile börsennotiert, hat seinen Vorstand und sowas. Die müssen wachsen, die haben Wachstumsziele. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen, okay, jetzt sind wir gerade so jetzt sind wir gerade in der Mitte erfolgreich, jetzt hören wir auf zu wachsen, sondern es muss immer weiter nach oben gehen. Es muss halt glaube, größer werden, es muss besser werden. Deswegen kannst du nicht einfach sagen, wir machen jetzt unser Battlefield, wird jetzt nur noch von, von 40 Leuten entwickeln, und dann ist das ganz okay erfolgreich und dabei belassen wir es. Sondern ja. es muss halt erfolgreich her werden, was damit verbunden ist, dass da mehr Leute an der, daran da, arbeiten und so weiter. Und
0: da, so finde ich, ist dann eher Systemkritik angebracht als alles andere. Weil ich find, glaube ich nicht, find, dass, das das liegt, dass es diesem
1: System liegt. Es ist etwas mehr sehr Menschliches, dass du dem Fortschritt auch entgegentreibst. Ja, sagst, ja ich aber, kann aber das gerade
0: diese Wachstumsmentalität und Wachstum um jeden Preis finde ich in vielerlei Hinsicht auch sehr kritisch. Und um. wir haben es ja teilweise am eigenen Leib erfahren bei Giga Games, ja. wo es halt auch immer wachsen muss, es muss immer weitergehen und weitergehen. Und genau,
1: weitergehen. Da, das ist halt dann der um jeden Preispunkt, aber ich fände es sehr, sehr schade, wenn äh, gerade in, in Technologie, im Technologiebereich äh, die Großen nicht mehr da rein investieren würden, auch aus einer technischen Sicht, dass, 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 dass es sich weiterentwickelt. Ja, aber ich glaube, ich das find, ist nochmal eine andere
0: Diskussion als unmittelbar die Diskussion, okay, wir sind an der Börse, wir müssen immer mehr Umsatz machen, immer mehr, immer mehr und dann mal mehr. Weil ich du machst ja dann trotzdem Umsatz, mhm. selbst wenn der stagniert, und den Umsatz kannst du ja trotzdem investieren. Mhm. Äh, du musst ja nicht zwingend nochmal drei neue Studios aufmachen mhm. für nochmal drei neue Projekte. Ist schon,
1: weil genau, genau deswegen werden die Spiele ja teurer, weil je weiter Technologien sich entwickelt, desto mehr Leute müssen daran arbeiten, um, das, äh, um diesen Punkt der Technologie zu erreichen. Das ist ja genau das Ding, warum es in Uncharted 4 so unglaublich viel mehr kostet als in Uncharted 1 irgendwie. Mhm. Das ist beides zwar high end aaa bereich gewesen, aber um in diesem Bereich anzukommen, müssen wir heute äh, ein Vielfaches von dem investieren, was man damals investieren musste. Das wird natürlich auch so weitergehen. Deswegen glaube ich schon, dass in dem Sinne auch äh, eine Stagnation quasi äh, bedeuten würde, dass man wachsen muss. Äh, wenn in die gibt, ne, damit wir quasi das gleiche Geld damit machen, müssen wir mehr Leute einstellen, die dann mehr Leute darin investieren.
0: Ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir beide nicht genug Ahnung haben. Was ich haben ja damit von, sagen will, ist Kommunismus, ist
1: Kommunismus wäre für alle besser. <lacht> ähm, und da gibt es ein paar Reddit Foren, die man sich auch mal angucken kann. Late Stage capital Damit wir wieder da angekommen sind. Wo wir, wo genau erklärt wird, warum Trump Damit kannst du jede Frage jetzt killen. Uns alle retten wird und Sozialismus äh, ist unsere einzige Rettung. Age bomber Guy oh, oh, sollte Präsident werden.
0: Ja, das sowieso. Dann, äh, dann sind wir aber Kommunisten alle. Zwei, weil das H. Bauer ist bekanntermaßen kommunist ja. äh, Zweite das das Frage von Zephaja. Findet ihr, dass digitale Versionen von Neuerscheinungen weniger kosten sollten als die Retail-Fassung? Immerhin fallen bei den digitalen Versionen sowas wie Verpackungskosten und Transportkosten weg. Für die Leute, die dann mehr Geld in die Hand nehmen, um die physische Version zu kaufen, äh, könnte man dann ja irgendein Goodie dazulegen. Zum Beispiel kleine Artbooks. Wie steht ihr dazu? Ich,
1: ja, ich glaube, also meine ganz, ganz persönliche Lieblingsvorstellung wäre äh, 60 Euro für digitale Sachen. Äh, vielleicht geht man auf 70 Euro hoch für digitale Spiele und wirklich die die Retail-Fassungen kosten dann weiß ich 90 oder 100 Euro. Aber da, das ist, die haben immer was dabei. Also die haben ein Handbuch, die haben jetzt keinen großen Statuen oder sowas, das sich dann wieder nicht mehr rentiert. Aber die hat so ein bisschen wie früher mehr, mehr aufge, aufgehübscht sind und nicht einfach nur eine leere Verpackung mit einer einzelnen Disc drin sind. Das wäre so mein persönliches, die, meine Lieblingsvorstellung. Äh,
0: ich hätte ehrlich gesagt gerne wieder eine größere, größere Bandbreite an Preisen, weil momentan haben wir so das Indie-Segment, was immer so in diesem 20-15-Euro-Bereich ist und dann halt die AAA-Spiele, die so im 70-Euro- oder 60-Euro-Bereich 60 sind.
1: Ich finde, gerade wenn man aufs Team guckt, hat man also gerade im digitalen Bereich hat man eine größere Bandbreite, als ja, man je zuvor so hatte. Vielleicht
0: noch so Sachen wie ja, PlayerUnknown's Battleground oder sowas, aber gerade auch sowas wie Hellblade gefällt mir dann total, mhm. wo die sich ein sehr klares Ziel gesteckt haben, wussten, was so ungefähr für ein Spiel da rauskommt und dann auch den Wert entsprechend eingeschätzt haben mhm. und nicht gesagt haben, ja, wir machen jetzt hier ein AAA-Spiel und es kostet dann halt 60 Euro. Hätte es kosten können. Das äh, ist so gut. Hätte es, definitiv. Und, so gut und äh, wäre es in vielerlei Hinsicht auch wert gewesen. Ja. Aber wie cool ist es denn, dass es 30 ja. kostet? Ja, so äh, und ich glaube, das hat nicht wenig dazu... Beigetragen, dass das Wohlwollen einerseits ja. da ist und dass es sich auch so oft verkauft hat. Ja. Und ähm, diesen Zwischenschritt, diese Zwischenspiele mag ich halt sehr gerne. Same. Ähm, ja. Pizomix. Mit der nächsten Frage. Ich bin zu leicht eingeschüchtert bei Horrorspielen. Während ich fast alles im Film- und Serienbereich an Horror gucken kann, habe ich sehr große Probleme mit Horrorspielen. Ich habe mir dieses Jahr mehrere geholt, da ich dachte, ich wäre jetzt mal bereit, meinen inneren Schweinehund zu besiegen. Aber schon sehr kleine Scares machen mich komplett fertig. Ich erschrecke mich zwar kaum, aber wie am Anfang geschrieben, kann ich danach kaum noch Mut fassen, weiterzuspielen. Hattet ihr auch solche Probleme am Anfang? Und wenn ja, wie habt ihr diese Probleme überwunden, in Anführungszeichen?
1: Also Ich glaube, mit jemandem zusammen spielen, hilft erstmal sehr.
0: Das ist ein sehr guter Tipp.
1: Ähm, die Sache ist, da muss man halt für sich ein bisschen abschätzen, weil es, äh, es macht es wesentlich einfacher, das Spiel zu spielen, aber es kann dem Spiel auch viel seiner Faszination berauben.
0: Ja, also es müssten sich beide halt darauf einlassen. Aber ein, da habe ich ein Beispiel aus meiner Kindheit mhm. dazu, beziehungsweise aus meiner Jugend, weil ich Silent Hill 2 und 3 auch jeweils mit einem Kumpel durchgespielt habe. Mhm. Äh, und äh, ich war, soweit ich weiß, immer derjenige, der gespielt hat. Aber wir haben immer zusammen versucht, die Rätsel zu lösen und uns über die Story unterhalten und so. Und da ging es immer sehr ums Spiel. Und es war trotzdem super gruselig. Mhm. Wir haben auch mal Licht ausgemacht und sowas Also die Atmosphäre hat trotzdem gezogen. Aber es hat sicherlich nicht annähernd so sehr eingeschüchtert, als wenn man das alleine gespielt hätte. Ja. Äh, also das kann schon sehr helfen.
1: Bei mir war also mittel, also ich, gleiche Spiele tatsächlich. Seinfeld 2 II und 3 habe ich damals auf dem PC gespielt. Ja, und, ähm, auf dem PC? Ja, What? ich weiß auch nicht, Gab's wieso. Es gab
0: 2 auf dem PC? Mhm. Krass.
1: Ja, äh, und äh, habe ich allerdings äh, so mit Licht an, fast ohne Ton, äh, weil ich halt einfach das nicht oh. konnte. Ich hatte mhm. zu viel Schiss sonst. Also ich weiß noch, dass ich die, ich hatte halt die Untertitel und gehört habe ich die kaum, weil das so leise war, das Spiel. Und ich auch teilweise wieder sehr leise gemacht habe, weil natürlich auch Audiodesign da wahnsinnig wichtig ist für den Grusel. Ähm, und das ich, konnte ich einfach damals nicht anders. Und auch da nimmst du dem Spiel viel von seiner Faszination. Ich bin trotzdem froh, dass ich es damals gemacht habe, weil das war so auch in, in einem jüngeren Alter habe ich halt so meine, meine Faszination ja. für Horror auch entdeckt. Dadurch. Genau,
0: man nimmt sich halt so ein bisschen die Einstiegshürde, die ja durchaus da sein kann. Mal hier in dem Fall halt auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Ähm, ich habe ja neulich erst dieses, <lacht> Jetzt habe ich habe den Namen von dem Spiel vergessen, dieser Until Dawn, dieses spin für VR. Carnival
1: of Blood nee, oder
0: so? Das andere, wo du in der so, Irrenanstalt bist. The Inpatient. The Inpatient, ja. genau. Äh, ist halt kein sonderlich gutes Spiel. Hatte am Anfang einen hammerharten Jumpscare mhm. und äh, danach habe ich halt wirklich gemerkt, wie ich jedes Mal, wenn so das so ein bisschen aufgeregter wurde, weil ich hasse Jumpscares wirklich, äh wie sonst nichts immer schon eine Hand am äh, VR-Headset hatte, um das eventuell so ein bisschen vorzuschieben, um mir selbst die Immersion zu brechen, damit ich davon nicht so schockiert werde. Weil beim ersten Mal war es wirklich, also, <lacht> so lange habe ich mich seit Jahren nicht mehr, äh, so doll habe ich mich seit Jahren nicht mehr erschrocken. <lacht> so lange wäre aber auch von, gut, so kontinuierlich. Von, viel, ah! doch. Nee, das das war es nicht, aber es kam halt so Unerwartet, Ich habe damit nicht gerechnet, was vielleicht auch mein Problem ist, weil es ein Spiel von den Antidone machen. Nee, heißt es ein
1: guter Jumpscare ist. Also unabhängig davon, dass, dass du sie nicht magst. Ja, ja, ja. War ein guter Jumpscare dann. Äh. Und vor allen Dingen, es wär, es wär, das weiß ich jetzt nicht, es wäre ein noch guter Jumpscare, Jumpscare, wenn es dann wirklich dabei größtenteils bleibt. Also wenn du danach dann ich weiß jetzt ja nicht, Ach wie so, der Rest nicht des Spiels mehr, aufgebaut ja, ist. Ja, es
0: gibt schon noch ein paar, aber jetzt ist es halt auch nicht der Fokus.
1: Ja, weil das mag, dass das, also ich kann immer noch voll verstehen, dass man Jumpscares nicht mag und auch deswegen von uns so zu spielen fernbleibt. Das finde ich halt super, weil es, dir, weil es dir so richtig Angst macht also, und das dann aber nur Angst macht, ohne jetzt da groß zu Wenn es wirklich
0: halt so ein singulärer Gag ist wie in Bioshock Infinite, dann habe ich da auch meine Freude dran aber gerade in VR ist das halt nochmal was komplett ja, anderes, erschreckt zu werden. Und äh, meine Lieblingsart von Horror ist aber eben die, die eher PT ist, die natürlich auch sowas wie Jump scares haben. Es gibt ja, ja das, wo sie dir wirklich in die Kamera kommt ja. und so. Äh, da bin ich dann halt auch so, denke ich mir, ja, das ist halt plump. Aber ich liebe es halt, wenn du um die Ecke kommst von diesem Raum <lacht> und da steht einfach ja. äh, die äh, Frau, von der du vorher schon gehört hast ja. und du kennst dich schon intim mit diesem Raum aus und da steht sie dann einfach und macht nichts mhm. und ist dann auch relativ schnell wieder weg. Aber diese langsame Realisierung, wo kein großer Ton kommt oder sowas, äh, und das ist ja auch ganz oft so in Filmen und Spielen, wo <lacht> dich eher der Sound erschreckt, als weniger ja. das, was passiert. Bin ja auch kein Fan von. Ähm, und das finde ich dann super cool. Oder selbst dieses, du guckst so in den Türspalt rein und weißt ganz genau, dass da irgendwas kommt mhm. und dann wird einfach die Tür schnell zugemacht finde ich, ist auch noch okay. Mhm. Also so das liegt mir dann deutlich lieber. Und Silent Hill 2 sowieso, weil da ist es einfach dieses konstante Unbehagen, dass hier alles falsch ist mhm. und dass die Viecher so aussehen, wie sie aussehen und dass du sie ja schon kommen hörst. Du hast ja das Radio, du hörst immer, wenn ein Gegner kommt.
1: Dann machst du den Ton ein bisschen leiser.
0: Äh, <lacht> ja, das stimmt, machst du dir selbst die Jumpscares. Aber das finde ich halt super zu ja. sagen, wir lassen Jumpscares gar nicht erst zu, mhm. so richtig. Also zumindest in, in, in Großteil des Spiels. Aber dafür stellen sich dir die Nackenhaare hoch jedes Mal, wenn du dieses Rauschen vom Radio hörst. Ja. Super gut. Ja. Äh, das mag ich halt wesentlich also, lieber, diesen psychologischen Horror.
1: Licht an, Ton aus, Freunde zu holen und dann hast du Spaß
0: <lacht> mit genau. dem Bildschirm vielleicht auch noch aus. Und genau. Dann <lacht> ohne hast du nur gar keine nur Ton. Ton ohne Bild. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Äh, nächste Frage auch noch von Pizzo. Ähm, zu einem dieser Horrorspiele, jetzt noch weiter, mhm. Detention. Äh, ein kleines indie horrorspiel spiel spielt 1960 in Taiwan, während der Martial Law, in Klammern militärische Kontrolle über zivile Funktionen des Staates, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, erklärt wurde. Ich glaube, hier fehlt einmal ein Stück. Mit diesem Spiel habe ich ein paar Die Idee
1: mehr. Das dass Martial Law wurde erklärt.
0: Genau. genau. Äh, mit diesem Spiel habe ich ein paar mehr, also erklärt wo habe ich hinzugefügt. Ach so, Jetzt ich äh, Mit okay. diesem Spiel habe ich ein paar mehr Probleme als oben beschrieben. Zum einen ist die Soundkulisse echt gut und zum anderen spricht es ein Thema an, mit dem man mich, in Klammern, auch außerhalb vom Horrorbereich jagen kann, nämlich Freiheitsentzug. Ich kann sowas nicht ab, das hat mir in Danganronpa V3 <lacht> äh, ganz schön zugesetzt, <lacht> zugegeben, cool. Danganronpa an sich ist kompletter Freiheitsentzug. Allerdings meine ich in diesem konkreten Beispiel den, in Klammern, Student Council, in Klammern, falls ihr das noch was sagt, Robin. Ja, ja, ja. Okay. Auch wenn die Charaktere gar keine schlechte Intuition haben, musste ich bei manchen Zeilen einfach auflachen, weil ich das einfach unfassbar fand, was dort stand. Es hat mich einfach angewidert und ich hätte es keinem Charakter übel genommen, wenn sie den Verantwortlichen dafür einfach umgebracht hätten, in Klammern, und das war nicht die, äh, das einzige Thema in dem Chapter, was ich nicht so prickelnd finde. Meine Frage, habt ihr auch Themen in Spielen, Filmen, bei denen ihr einfach nicht anders könnt, als mit dem Kopf zu schütteln oder euch angewidert zu, zu fühlen, abseits davon, wie gerne ihr den Film oder das Spiel mögt? In Klammern Ängste trifft es vielleicht ganz gut, aber wer braucht es schon einfach, wenn man es auch lang haben kann, right?
1: Also meine Empfehlung für dich ist erstmal Oldboy als Film. Oh ja. Der gibt dir, glaube ich, sehr viel.
0: Sehr viele Themen. Oh,
1: also Aber auch wenn du auf Freiheitsentzug stehst, insbesondere ist das ein wunderschöner äh, Film. Ähm, generell ein wunderschöner Film auch fällt mir schwierig zu sagen mir gesagt. auch, also
0: solange ein Thema gut behandelt wird
1: es, also in Horror, wenn, wenn in Horror das Platter film also wenn die lustig sind, geht halt alles, weil das dann einfach lustig und dann ja. nehmen die das eh nicht ernst aber wenn in Horrorfilmen oder irgendwie so Gruselfilmen halt, das ist sowieso was, alte Menschen leiden, das ist immer meins. Oh yeah. alte, Leidende alte Menschen ist einfach mein persönlicher Schwachpunkt, das krieg, darauf komme ich nicht klar, das kann ich nicht sehen. Mm -hmm. äh, und wenn halt auch so wirklich so Leute gefoltert werden, also jetzt auch seelisch, äh, auch das, ähm, da fällt mir jetzt wenig ein, wo das wirklich aktiv passiert, aber äh, das würde ich nicht mögen. Also, yeah. ich würde den Film trotzdem gucken und dann auch auf einer künstlerischen Ebene versuchen, wertzuschätzen. Aber ich weiß, dass mich das ganz schön triggern würde.
0: Mir fällt jetzt bei Themen hier ehrlich gesagt nicht so viel ein. Vielleicht würde mir da später noch was kommen. Aber mir geht es ja witzigerweise bei Spielen und Filmen äh, im Horrorbereich genau andersrum ähm, wie, äh, wie dir, Pizzo. Nämlich, dass ich in Spielen mir so ziemlich jede Form von Gore angucken kann, ohne dass ich irgendwie groß zusammenzucke mhm. oder sowas. Und im Film fällt es mir deutlich schwerer. Also wenn Ach, das, das dann stimmt. so realistisch aussieht an, und tatsächlich Menschen passiert äh, da muss ich dann auch schon weggucken. Und das fing ja schon, fängt schon an mit so Sachen wie Shaun of the Dead. Das ist ein witziger Film, mhm. der hat aber immer noch eine Dramaturgie, die funktioniert und mhm. Charaktere, die funktionieren. Und wenn dann da der eine Typ zerrissen wird, so dann oh, da kriege ich halt wirklich, stellt sich mir auch alles hoch. Äh, kann ich mir dann auch nicht so richtig... Link to tun. the
1: Party Saw von Tom demnächst. offizielle Ankündigung.
0: Naja, wie gesagt, Saw 1 hat ja gesehen, das ist ja noch nicht so schlimm. Das ist ja
1: Pimperlitzchen, ja. Tom.
0: Aber selbst dann, wenn es so, dann so krass übertrieben wird, dann ist das auch schon wieder, verpufft das wieder. Ja, aber wenn ein typ,
1: wenn eine Frau zum Beispiel in eine Grube voller Spritzen geworfen wird, wiederum.
0: Ja, ich habe keine solche Ja, ich auch nicht. Das ist trotzdem Sachen.
1: nicht cool. Also, es gibt da ja, das ist ja in Saw, es gibt ja die Szenen, wo Leute von Lasern gejagt werden. Aber es gibt ja auch die Szenen, die dann sehr so, äh, also, wo, wo dann eine sehr kleine Falle ist, die einfach ein bisschen wehtut. <lacht> ja, gibt es cool. da
0: nicht so Sachen oder ist das das Videospiel, wo man in so ein Klo greift, in dem Spritzen drin sind? Das ist das Spiel. Das ist das Spiel, das Spiel. Aber es
1: gibt zum Beispiel in Saw gibt es die Szene, wo das sind so Glaskästen mit einer einzelnen Säge Sägeklingel, die ganz, ganz schnell sich dann dreht und sie müssen halt ihren Finger, ihre, ihre Hand da rein und dann mit zwischen Zeige und Mittelfinger da halt rein. <lacht> So, dass ihr Arm, <lacht> ihr Arm halt aufgeschnitten wird, einfach <lacht> der Länge entzeit. <inside. lacht> und dann hält einer, zieht es irgendwann raus, hält den Arm so hoch und der klappt so nach zwei Seiten außen, <lacht> oh, <das lacht> auseinander. Siehst du, ja, das ja. ist halt einfach so sehr, das, das fühlt man regelrecht. <lacht> wie so ein, wie, das, das ist eigentlich, glaube ich, ein sehr unangenehmer Papercut. So fühlt sich das, glaube ich. Das, glaub ich, <lacht> das ist
0: sehr, sehr unangenehm, ich glaube <lacht> auch. <lacht> äh, gut, äh, nächste Frage. Mhm. Äh, wer ist euer Lieblingscharakter in Rompa oder Ace Attorney? Oder euer oh. liebster Charakter-Cast aus der jeweiligen Reihe? Yeah. Äh, seine sind Kaito, ist dann aus Rompa, ich guess? Die Namen weiß ich
1: alle nicht. Echt sind, nicht? Ja, die klingen also, es sind, okay. das sind das ist diese sehr japanischen Namen äh, und so sehr ich auch das, da drin bin, das fällt mir dann schwer, das zu okay. merken. Äh,
0: und Larry aus Ace Attorney? Das is ist Larry? Larry, yeah, is Larry. Larry weiß man. Ähm, also bei Larry Gang Butz, ich kenne aber noch den Nachnamen. D Danganronpa, ja, kann ich es natürlich nicht sagen. Bei Ace Attorney ist es auch schwierig, weil ich so viele Charaktere aus dieser Serie so sehr mag. Bin natürlich ein ganz großer Fan von Edgeworth und äh, Phoenix Wright und deren Beziehung zueinander. Mhm. Ähm, mag aber auch ein paar der kleineren Charaktere. Luke at Me ist einer der besten Wortspiele, die in diesem <lacht> <lacht> Spiel drinsteckt. Das ist, glaube ich, aus Trials and Tribulations, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, und an denen habe ich halt auch immer wieder meine Freude. Uh, und auch da sich auf einen Cast zu beschränken, ist sehr schwer. Da würde ich aber ehrlich gesagt zu so Apollo Justice inzwischen tendieren. Ich mag Apollo Justice nämlich super gern. Und ich spiele gerade immer noch Also ist wirklich, Ace Attorney ist bei mir so ein Ding, ich spiele das alle paar Monate mal, sehr intensiv mhm. und dann brauche ich eine Pause, weil es ja schon immer das gleiche ist, mhm. spielerisch. Äh, und ich bin gerade im, ich glaube, zweiten oder dritten Fall von äh, Dual Destinies mhm. auf dem 3DS und freue mich schon, wenn ich das dann demnächst mal weiterspiele, weil es mir bisher auch gut gefällt. Und die die Präsentation einfach so krass hochgeschraubt haben, wie gut inzwischen Phoenix Wright sich präsentiert, ist halt absurd, ja. wenn man so noch überlegt, wie das auf dem äh, DS bzw. Advance angefangen hat. Ähm, aber als Cast wäre es wahrscheinlich wirklich bisher Apollo Justice. Äh, ich, ich
1: mag Sigma, wenn ich was noch auf Zero, Zero Escape ausbreiten darf, äh, sehr, sehr gerne, den Hauptcharakter oh. aus VLA. Ist einfach ein wirklich sehr sympathischer Charakter, der sehr nachvollziehbar auf die absurdesten Dinge reagiert und auch einfach äh, lustig ist. Ähm, ich mag Pfei, genau, Fai sehr gerne. Ich mag aus äh, Ronpa ich, wie gesagt, Namen weiß ich leider nicht mehr. Den Ultimate Lucky Student, dessen Talent ist, dass das, er das Lucky ist. Und äh, weil jeder hat ja einer Ultimate ja, Lucky ja, Talent. Ja. Halt so viel kenne ich auch von Lack drei. sein, das finde ich halt einfach schon konzeptuell sehr, sehr gut. Ähm, Gibt es im ersten Teil auch, aber der uns im zweiten Teil, den mag ich sehr gern. Und natürlich äh, den, den, den Chaos aus Bösewichten. Äh, also sowohl der Ultimate Bösewicht, der sich irgendwann offenbart, aber auch äh, äh, Monokuma. Der Bär ist einfach äh, <lacht> super, super unterhaltsam. Es ist so eine bessere Version von halt. Halt, äh, Zero the Third aus Zero Escape, äh, der konstant immer dabei ist und sehr lustig ist und total Meta ist und ab und zu einfach mit dir als Spieler spricht und sich über den Cast lustig macht. Das ist sehr, sehr unterhaltsam.
0: Okay, gut. Dann kommen die nächsten Fragen äh, oder die nächste Frage von hylianwarrior Warrior 92 ich hatte vor etwa einem Jahr oder so an den Ratsherren-Podcast ein Problem von mir geschildert, in dem es darum ging, dass ich es nicht ertragen konnte, wie meine Kollegin gegessen hat, dass es irgendwie in ihrem <lacht> Mund geknackt hat und ich, auf, und ich aufgrund der Essgeräusche an ich die Decke mich. gehen könnte. Yeah. Ich, könnte es, ich konnte es einfach nicht ertragen. Vielleicht erinnert sich Robin ja daran, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich leide wahrscheinlich an einer sogenannten Misophonie. Mhm. Das wirkt sich teilweise sogar körperlich aus und ist ein großer Stressfaktor, hier die Wikipedia Beschreibung. Misophonie, Hass auf Geräusche, ist eine Form der verminderten Geräuschtoleranz gegen bestimmte Geräusche. Es wird angenommen, dass es sich um eine neurologische Störung handelt, charakterisiert durch negative Reaktionen auf bestimmte Geräusche, egal ob diese als laut oder leise wahrgenommen werden. Im Grunde genommen muss ich damit leben. Können die anderen, äh, können die anderen Leute ja nichts was äh, nichts dafür. Aber ich finde es teilweise unfassbar unerträglich, wenn jemand in einen Apfel beißt oder vor allem hinter meinem Rücken etwas ist. Kennt ihr jemanden, der solche Probleme hat? Oder könnt ihr es nachvollziehen? Gibt es Geräusche, die euch so sehr aufregen und wo ihr nichts gegen tun könnt? Freue mich, wenn ihr das bespricht. Also in dem Maßstab gibt es das sicherlich bei uns beiden nicht. Weil ja. Das ist ja dann schon äh, was sehr Krasses. Ich,
1: also ich weiß, ich, ich äh, zweifle daran, dass es in diese Kategorie gehört, würde ich mir einfach damit nicht auskennen. Ich auskenne. <lacht> übrigens
0: gerade PS noch geschrieben, sehe ich, die erwähnte Kollegin hat vor einem Monat das Unternehmen, in dem ich bin, verlassen. Fuck yeah, Gratulation. <lacht>
1: äh, also ich würde jetzt nicht dazu, dazu neigen, dass, äh, zu diesem Krankheitsbild zu zählen, einfach weil ich mich damit nicht genug auskenne. Äh, aber ich kann das Kratzen... Ähm, wenn Eis gegeneinander kratzt. Oder also wenn mhm. du eine Kühltruhe mhm. aufmachst und da was rausziehst mhm. oder so. Äh, dieses Geräusch bereitet mir Schmerzen aktiv. Also das kann ich nicht. Okay. Aber das kommt bei mir daher, äh, dass ich sehr empfindliche Zähne habe. Und wenn wenn irgendwann, wenn ich, an der Gedanke daran, dass ein Eis oder so an meinen Zahn kommt oder ich da reinbeiße, wenn ich Leute sehe, wie, wie Leute in ein Eisbeißen. Eis reinbeißen, da bekomme ich Schweißausbrüche und mir können ich anfangen, <lacht> sofort loszuheulen. Ähm, und das, ich glaube, das, das ist dann, dass von diesem Geräusch ja. äh, dieses Gefühl ausgelöst wird. Also ich würde das jetzt nicht dazu zählen, glaube ich, äh, aber das ist so am ehesten, dass ich kann, also wenn ich Eis wenn ich, oh, aufeinander, oh, ich gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke, das geht, geht gar nicht. Ja,
0: also bei mir gibt es halt nichts, was so krasse Reaktionen auslöst. Es gibt halt Sachen, die unangenehm sind. wenn Irgendwie Sachen aneinander reiben, wo so Kiesel dazwischen sind oder ja, so ganz klar. kleinere Körnchen mhm. und du äh, merkst halt diese Reibung und so, das finde ich halt auch eklig, wo man so Gänsehaut kriegt. Mhm. Aber das ist dann schon die stärkste Reaktion bei mir. Mhm. Weißt du, deswegen habe ich da leider keine besseren Beispiele zu. Aber äh, das klingt ja wirklich nach richtigem Stress, was er hier dadurch ja, bekommt. Das und das halt wirklich eine ein gemeiner Zustand, weil du kannst ja schlecht zu dem anderen sagen, ist man nicht. Weil ich hatte in, äh, in meinem Zivildienst mhm. ähm, mal zwischenzeitlich dort einen äh, Zivildienstkollegen, der hat geschmatzt. Extrem. Scheiße. Der hat extrem das geschmatzt. Geht auch nicht, und äh, war auch generell ein bisschen unangenehm mhm. so. Und hat vielleicht auch mal, also wir haben ja da teilweise Küchendienst und so, und ähm, da werden halt die Sachen die die Gäste nicht gegessen haben, werden halt weggekippt. Mhm. Äh, ist so eine Hygiene-Vorschrift, -Vorschri auch wenn da noch die Hälfte übrig war und so. Und die kommen dann halt in so eine Tonne draußen. Und vielleicht hat man ihn da mal gesehen, wie er sich da Sachen rausgenommen hat. Und oh, man dach geil. dachte sich so, ah. Da, äh. Ich kann mir gerade vor,
1: wie er so schmatzen, so ja. in die Hände im Mülleimer.
0: <lacht> ja, Guckte ja, sich so ja.
1: Um.
0: Und das war unangenehm, aber auch da habe ich keine große physische Reaktion drauf. Das fand ich einfach nur so ein bisschen. Ja, 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 klar. Äh, ja. Ist auch
1: nicht nur, das, nicht nur das Geräusch dann, ist dann so alles. Ja, da an kam anderen. dann alles zusammen. Ja, Schmatzgeräusch, das ist auch einfach Erziehung. Also, wenn du es gewohnt bist, und aus deiner Erziehung, dass man nicht schmatzt, äh, ich kann das auch nicht hören. Also, bei mir war es, ja. das, das war Todsünde. Wenn du am Mittagstisch geschmatzt hast, da wurdest du direkt ins Heim gebracht. <lacht> ähm, ja, so also richtig so. Das ist übrigens eine akkurate, also das, ist, das, ist, das, war, das war tatsächlich eine mich begleitende äh, Drohung in meinem, zu meiner Kindeszeit. Äh, wenn ich aufhörst, komm, du nicht aufhörst, du kommst ins Heim, ist so ein Ende für einen Satz. Das ist wie in Dark Souls, wenn du eine Nachricht schreibst, so Punkt, 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 kommst ins Heim. So damit endeten oft Sätze.
0: Ich hatte eine glückliche Kindheit. <lacht> das wäre super, so ein Dark souls add wo you're adopted oder sowas als <lacht> Als äh, Zusatz ist dazu kommen. gut, ja. Ah. <lacht> gut, äh, wir nähern uns langsam dem Ende.
1: Übrigens, ich wusste auch als Kind schon, dass das nicht ernst gemeint war. Das war das ja, war ja, ja, also ich, ich glaube,
0: <lacht> zumindest wer uns schon eine Weile zuhört, weiß, dass du eine sehr herzige Familie hast. tief <lacht> ja. äh, mit den nächsten Fragen. Habt ihr schon mal Fähigkeiten, die ihr euch durch Videospiele angeeignet habt, im richtigen Leben gebrauchen können Ich zum Beispiel arbeite seit einigen Monat im, Monaten im viel zu kleinen Lager eines Elektrofach- äh, Elektronikfachmarkts und bekomme momentan wegen der anstehenden Weihnachtszeit eine, in Klammern, ich entschuldige mich für meine Ausdrucksweise, Arschladung an Ware und wenn ich dann dastehe, keinen Platz sowie keine Zeit mehr habe, die nächsten LKWs anrücken und Panik sich droht breit zu machen, dann gehe ich in den Dark Souls Modus, einmal tief durchatmen, Ruhe bewahren und weitermachen. Ich dachte, jetzt kommt was mit Tetris.
1: Ja, das wäre das wär zu einfach gewesen.
0: Wäre zu einfach gewesen. Ne? Stattdessen ist es die Beherrschung und Disziplin, die dir Dark Souls beigebracht hat. Das finde ich aber auch irgendwie ganz schön. Ja. Weil ja, so in dem Sinne weiß ich gar nicht, wie, wie viel... Geduld haben mir Videospiele beigebracht oder sowas, wenn man das mal auf etwas weitere, auf ein weiteres Feld zieht. Oder wie viel Geduld haben sie mir genommen? <lacht> also
1: es fällt mir auch schwer, da irgendwie zu sagen, dass mir Videospiele <lacht> irgendwas beigebracht hätten. Also was wie Geduld habe ich dann halt tatsächlich eher im, im, im Arbeitsleben selbst äh, lernen müssen, zwangsläufig. Ähm, ich glaube, was ich zu da bei Videospielen zählen würde, ist eher die Anregung, Themen zu finden, die interessieren. Also, ich habe halt historisch ein paar Sachen durch Assassin's Creed gelernt, nicht weil mir das Assassin's Creed beigebracht hätte, sondern weil Assassin's Creed mir klar gemacht hat, oder oh, habe ich ein Interesse dran. Mhm. Ja, -Tang
0: Tangentielles Lernen.
1: Genau, Call of Duty 1 und 2 haben für mich als Jugendlichen tatsächlich dazu gebracht, auch wenn ich das schon immer interessant fand, auch nochmal deutlich, auch nochmal tiefer in die Materie des Zweiten Weltkriegs einzusteigen, weil das, ist, also, man kam Call of Duty 1 raus 2003, glaube ich, oder? Mhm. Ähm, da war ich ja halt zwölf. Ich habe das auch schon als Kind gespielt, klar. Und habe ich dann auch in dem Alter dadurch dann noch mal mehr Interesse daran gewonnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da die Videospiele Also, ich hoffe, auch bei euch hat Call of Duty nicht das selbst dann das beigebracht, sondern es war einfach eines, er hat einfach neue Themenfelder quasi äh, erstmal aufgemacht, wo man dann bei besseren, in, in geeigneteren Medien und geeigneteren Produkten geguckt hat ja. ähm, und ich, informiert hat.
0: Ich glaube auch, dass das Videospiele echt gut können. Ja. Hellblade hat das sicherlich auch mit vielen gemacht, mhm. dass sie sich äh, mit Psychosen mhm. näher auseinandergesetzt haben oder sowas und das ist dann unheimlich wertvoll, wenn mal sowas passiert. Auch das mit Assassin's Creed finde ich übrigens super wertvoll. Sie haben ja teilweise diese historischen Ergänzungen in ihrem Spiel sogar schon drin, wo du ja. mal wirklich echte historische Fakten und den erfährst. Jetzt. Äh, genau oder jetzt den Discovery Mode bei Origins äh, finde ich super, dass es sowas gibt, weil das halt wirklich passieren kann. Es gibt mehr als genug Leute, die irgendwie äh, ein Spiel spielen und das dann äh, sie dazu inspiriert, so ein bisschen was darüber zu lernen. So ging es Leuten schon früher bei Age of Empires, mhm. weil die sind ja vollgestopft mit historischen ja, Fakten, dieses Spiel. Ja. Ähm, und das passiert ganz oft. Ansonsten mit genauen Fähigkeiten und genau, das, was das er hier anderes, nennt, ist ja, ja auch eher was so Disziplin, was so indirekt gefördert wird. Hand-Augen-Koordination ist ja was, was Videospiele fördern. Ich weiß jetzt nicht, wo das überall in meinem Leben mir bereits geholfen hat oder was der Vergleich wäre, wenn ich nicht Videospiele spielen würde oder zumindest nicht so viel Videospiele spielen würde, äh, kann ich nicht sagen, aber äh, ich glaube schon, dass sie sehr wertvoll sein können im äh, Beibringen von bestimmten Themen oder einfach nur in dem im Anregen über Themenkomplexe oder philosophische äh, Herangehensweisen. Ich finde auch nie Automata oder Es hat ganz viele spannende Themen drin, wo man halt äh, über bestimmte Sachen mal ein bisschen länger nachdenkt, die philosophischer Natur sind. Und ähm, darüber hinaus wüsste ich jetzt aber nicht, wo ich mal sagen könnte, ja, ja, äh, Counter-Strike hat mir das Schießen beigebracht.
1: <lacht> Gott sei Dank, endlich. Ich weiß, dass mir Videospiele die Fähigkeit genommen haben, Fußball zu spielen, weil ich das genommen weil ich haben. Habe, aufgehört habe, Fußball zu spielen. <lacht> äh, also, ja. also das war eine, eine Zusammenarbeit zwischen Videospiel und Pubertät, äh, die mir mein, äh, meine, 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 meine schöne Voraussicht auf ein erfolgreiches Fußballerleben genommen haben, äh, weil ich ja tatsächlich ganz gut darin war. Ähm, also deswegen, Videospiel nimmt er nimmt Fähigkeit, würde ich sagen. <lacht> äh,
0: Sedenaja mit den nächsten Fragen. Erstens, die Top-Listen zu den besten Spielen 2017 habt ihr ja äh bereits zusammengestellt. Was mich nun auch interessieren würde, was sind eure Listen zu den besten Filmen bzw. den besten Serien 2017? Ihr könnt gerne jeweils so viele Plätze vergeben, wie ihr wollt. Ähm, fällt mir persönlich immer ein bisschen schwer, weil ich einfach nicht so viel Film und Serien... Schaue.
1: Da muss ich mal kurz nachchecken, was letztes Jahr erschienen, weil äh, ich gucke da ja auch. Ich, ich, über, ich guck, bin jetzt ja kein, keiner, der nur Filme guckt. Genau. Äh, auch, also gibt es auch deutlich mehr Leute, die sich da am besten noch mehr interessieren. Aber ich glaube, ich bin noch mal eine Ecke mehr als du. Ja, ähm, das, also das auf jeden Fall. Drin. Ich hole
0: halt Sachen dann immer nach. Ich habe jetzt zum Beispiel Get Out war doch in 2017 schon. Ja, der war ziemlich. Den gut. ich nachgeholt, den fand ich super. Dunkirk haben wir im Kino gesehen. Äh, den fand ich auch toll. Mhm. Was haben wir noch so im Kino gesehen? war oh. Cloverfield Lane war 2016 oder? Das
1: war's, das oder ja, wenn ich sogar noch älter, oder?
0: 16? Nee, noch älter ist, glaube ich nicht.
1: Also 2017, die habe ich Also Dunkirk war 2017. Star Wars äh, The Last Jedi mochte ich super gerne. The Last Jedi war hervorragend, Planet der Affen, äh, Survival oder oh, den will ich äh, unbedingt noch sehen. War ne? war hervorragend, John Wick 2 war super, super gut.
0: Den will ich auch noch sehen.
1: Ähm, das sind halt alles so die ganzen Standards war The Blockbuster-Filme natürlich. Oh, der ist älter. Da, den habe ich letztes Jahr nämlich zu Hause gesehen. Der Kann war. sein, dass
0: der bei uns erst 2017 kam? Ich, ich bin ja, der Meinung, ich glaub, dass der bei The Witch so, so, ne, so. so eine krasse Verzögerung gab.
1: Äh, Baby Driver. War absolut, oh, ja, ja, absolut ja, ja, einer, der ja, ja, ganz, Top. ganz oben dabei war. Ähm, ich persönlich, also, also bei mir könnte ein Platz in den Top 3 sein, Mother. Den sehr viele Leute gar nicht mögen, was ich auch sehr verstehen kann. Ich liebe Mother, ich finde den absolut hervorragend. Äh, was haben wir hier? Ich will einmal kurz diese Liste durch die ja, aber jetzt, dann, da kenne ich jetzt auch schon viel. Also das, das war jetzt halt ganz, ganz viel der übliche Blockbuster-Kram. Da müsste ich jetzt nochmal genauer nachdenken. Ich glaube, hat ist auch noch ein 2017er-Film eigentlich, den ich aber eigentlich, dieses Jahr erst gesehen ja. habe. Der war, wäre auch doch dabei. Äh, äh, ja.
0: Ja, mir fällt ad hoc dann auch nicht so viel ein. Fallen dir Serien jetzt spontan ein, die du gesehen hast? Letztes Jahr
1: ähm, Wie heißt das? Wie heißen das Netflix-Ding die eine Netflix-Serie, wie heißen die nochmal? Welche denn? Die eine. Die eine? Ähm, wo sie über Pro Profiling vom FBI das chronologisieren Äh, ach oh Gott. Mindhunter.
0: Mindhunter? Genau. genau. Ich habe gerade an Manhunt gedacht, aber das Man war Hunt gar nicht so weit weg. Manhunt-Unibomber
1: <lacht> gibt's auch dort. <lacht> so. ähm, nee, Mindhunter ist der, wo, der, wo, Hunt, wo äh, die erste Folge von David Fincher gedreht wurde ähm, mm. Und das ist eine hervorragende Serie, die ganz oben bei mir mit dabei ist. Ansonsten weiß ich gar nicht, wie viele neue Serien ich 2017 gesehen habe. Ich glaube wirklich gar nicht so viele. War, war also
0: Serien war ich noch weniger dabei als Filme. Deswegen. War die Handmaiden
1: letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Vorletztes, Hand oder? Oh, weiß ich, ich glaube vorletztes. Also das war auf jeden Fall einer der besten Filme, in dem, Jahr, in dem es rausgekommen ist.
0: Handmaiden war super, ja. Ja. Ähm, ja, sorry, dass wir da jetzt keine umfassenden Listen haben. Das war jetzt sehr spontan. Äh, zweites, auf welche Filme, Serien freut ihr euch 2018 noch sehr? Ich persönlich fiebere sehr auf die zweite Staffel von Legion und Westworld hin die beide im April starten und freue mich auch sehr auf den Start der elften Staffel von Doctor Who mit dem neuen Doktor. Äh, in Sachen Filmen freue ich mich auf die Oscar-Nominierten, die mir noch fehlen, wobei äh, dabei Lady Bird und Call Me by Your Name wohl am höchsten auf der Liste stehen. Aber auch auf Blockbuster wie Avengers: Infinity War freue ich mich schon.
1: Ich muss unbedingt noch kurz Twin Peaks nachtragen, weil das war auf jeden Serie, Fall ja, ja. die beste Serie letztes Jahr. Äh, eines der besten Medienprodukte letztes Jahr und auch eines der besten Medienprodukte, die ich überhaupt jemals so gesehen habe, der dritte Staffel. Ähm, boah, worauf freue ich mich denn so richtig?
0: Da ist bei mir auch wieder das Problem, im Filmbereich stecke ich so wenig drin, dass ich meistens in der Woche, in der etwas rauskommt, erfahre, dass es rauskommt. Also
1: es gab schon so einige Sachen, <lacht> auf die ich mich gefreut habe. Ich hoffe darauf, dass, dass äh, Pacific Rim gut wird, aber äh, aber <lacht> aber. aber halt die Befürchtung, dass das vielleicht schwierig sein werden, werden tun könnte. Genau wie bei Deadpool 2, da hat man auch ein paar nicht so gute Dinge gehört, jetzt leider im Voraus. Oh, äh, ja die also da, das sind auch widersprechende Sachen, weil es gab einen Artikel, äh, der darauf sich bewusst hat, dass die Preview-Screenings äh, die Test-Screenings sehr schlecht gelaufen wären mhm. anderer sagt, das ist Blödsinn, die liefen sehr gut äh, also äh, who knows aber Deadpool 2 äh, hoffe ich äh, auf sehr Gutes, die Avengers-Filme der Avengers-Film dieses Jahr ist halt so ein bisschen so das, der erste Teil vom großen Finale da habe ich natürlich auch sehr, sehr große äh, Hoffnung drauf, für mich ist glaube ich echt einer der am meisten erwarteten Filme äh, Fantastic Beasts die The Crimes of Grindelwald, wo gestern der erste Trailer zu kam, der auch sehr gut aussah, ähm, wo ich halt, also da ist so mein Aber, Johnny Depp, weil mhm. ich Johnny Depp total, also Harry Potter ist eine der Serien mit den besten Castings aller Zeiten, finde ich diese, diese Serie lebt von seinem hervorragenden Casting, äh, seit, den, seit den ersten Teilen, ähm, die haben ja sehr, also, auch wenn damals der schauspielerische Aspekt noch nicht so ganz gegeben war bei den Kids hat sich das Casting als Gold erwiesen, weil sie da ja richtig reingewachsen sind, nicht mehr zu trennen sind von diesen Charakteren und auch Fantastic Beasts also ich finde Eddie Redmayne als dieser sehr einzigartige mhm. Hauptcharakter ist grandios und ich finde Jude Law als junger Dumbledore sensationell, passt perfekt und dann haben sie halt Johnny Depp drin, was umso frustrierender ist, weil es halt dieses, die Geschichte vom ersten Teil gibt, wo man zuerst denkt, das ist was anderes und der ursprüngliche Casting finde ich so viel besser, ähm, aber in einem Trailer sieht man Johnny Depp nur ein, zwei Mal kurz und das Make-up ist nochmal wesentlich besser und weniger... Ja, weniger Johnny De Deppy <lacht> sage ich mal, als man das äh, sonst kennt. Ja, äh, gibt es eigentlich
0: auch seine privaten Eskalationen, die da noch so genau. ein bisschen und, äh, ja, ja, beitragen? Ja, ja, ja,
1: ja, es gibt da die, 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 die krassen, also es ist mehr als Gerüchte äh, von seiner, wie er auch ab und zu mal äh, Hand, 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 wie sagt man? Handgreiflich. handgreiflich wird, äh, privat gegenüber seinen Freundinnen. Ähm, das ja, das hat für mich auch einen großen Schatten über den ganzen Film mhm. geworfen und meine Vorfreude äh, deutlich, deutlich gesenkt. Nichtsdestotrotz, ähm, trotzdem will ich den unbedingt sehen. Ich ja, wir bin fanden das, ja beide der also Serie. Fantastic
0: Beasts auch äh, super.
1: Genau, aber es, hat, es ist schon ein bisschen schade, dass diese unbändige Vorfreude immer so ein kleines A bei meinem Kopf jetzt dabei hat. Ja, ja, äh, ja. Sowohl aus, aus einer Casting-Sicht als auch da, wenn man bedenkt, was er dann wirklich für ein Typ äh, zu sein scheint. Äh, Mission Impossible, Fallout dieses Jahr freue mich extrem drauf. Die beiden letzten Mission Impossible-Filme gehören zu den besten. Das äh könnte
0: man jetzt direkt weitermachen mit Kritik am Schauspieler, aber lassen wir das so. Ja, ja, genau. Das ist
1: auch so eine Sache. Äh, gehören <lacht> zu den besten Actionfilmen, äh, die es wirklich so allgemein gibt äh, in den letzten Jahren. Ich sehe, wow, Tom, es kommt, oh Gott, das ist ja traurig. Es kommt dieses Jahr ein neuer Johnny English-Film. English Ach Gott. Das ist ja tragisch. <lacht> Dass er zu Johnny English zurückkehren muss. Naja. Äh, sonst, ansonsten müsste ich jetzt raten. Mehr okay. Filme ja,
0: dann lass mal weitermachen. Ja. Äh, letzte Frage von Sedeneier. Ich nutze jetzt schon seit längerer Zeit die Plattform Letterboxd, um dort Filme einzutragen, die ich bereits gesehen habe. Ich führe dort auch Tagebuch über meine zuletzt gesehenen Filme. Wäre es für euch vorstellbar, diesem Dienst beizutreten? Über die letzten Jahre hat sich dort eine recht große Filmcommunity gebildet und auch einige Leute aus der Hook-Community sowie einige eurer Kollegen wie David Hein oder Marco Risch sind dort schon beigetreten. Dort habe ich auch schon eine Liste über alle Filme. Erstellt, über die ihr jemals in HookdavM Hab gesprochen ja, habt. Äh, natürlich hast du das, Elena. Unglaublich. Das ist ja <lacht> witzig. Okay, die Liste muss ich mir mal anschauen. <lacht> äh, das finde ich nämlich sehr interessant. Aber bei mir persönlich ist halt das Ding, ich gucke so wenig Film mhm. und äh, bei Filmen. Also ich bin schon der Meinung, dass ich eine gute Story oder gute äh, Cinematography von schlechter unterscheiden kann und sowas. Aber meine Expertise ist da in dem Bereich einfach nicht annähernd so hoch wie im Videospielbereich, weil mhm. ich so we zu wenige Vergleichspunkte habe in äh, vielen Fällen. Äh, und da mein Interesse auch einfach nicht so hoch ist, äh, weil mir, also meistens ist die Entscheidung, wenn ich zum Beispiel abends nach Hause komme, äh, dass ich sage, okay, ich gucke irgendwie ein paar YouTube-Videos, ja. es dabei was und danach fange ich an, Spiele zu spielen. Mhm. Also Videospiele haben bei mir die gleiche Funktion, wie mhm. äh, Filme bei anderen Leuten so ja. zum Runterkommen und sowas. Ähm, trotzdem gucke ich sehr gern Filme, aber halt mit sehr viel höherer Auswahl, nur halt dadurch auch sehr viel seltener. Bei dir würde es sich wahrscheinlich schon eher lohnen,
1: ja, das wäre sehr viel Aufwand. Also, Letterbox Letterboxd ist das Ding ja, dass du dann einfach eine ja, Sternewertung ja. gibst und ja, Ich habe sowas
0: geht. ja schon mal für Animes mal gemacht bei My Anime List. Ja, genau. Das ich glaube, ich glaube,
1: wäre mir einfach zu viel Aufwand. Also, das da, da habe ich einfach okay. genug so
0: zu tun. Ah, ich, ich würde mir mal Davids Liste angucken, wollen. Mhm. bestimmt interessant. Letzte Frage für heute von ich Jan. <lacht> Das Hallo, du Jan. Ich, guter Name. Ist. Äh, Tag zusammen. Nachdem ich Robin in dem game 2 beitrag zu Kingdom Come Deliverance gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob er nun wegen zwei Fragen nach Hamburg gefahren ist oder ob da noch mehr in Zusammenarbeit mit den Bohnen zu erwarten ist. Der Weg von Berlin nach Hamburg ist jetzt nicht der weiteste, aber der We Weg würde sich ja noch mehr lohnen, wenn man direkt noch eine weitere Aufzeichnung mit dran sei es nur für äh, Rocket Beans TV oder Hooked. Äh,
1: also äh, an dem Tag haben wir nichts weiter aufgenommen, das war tatsächlich dafür, das wurde halt von... Äh von Funk übernommen, die, die Reisekosten. Mhm. Was ja auch klar ist, wenn, weil sie halt für das Interview da waren. Ähm, aber äh, also man hat natürlich ein bisschen gesprochen, was da noch so für Formate gibt. Und da gibt es schon ein, zwei Sachen, die sich äh, durchaus anbieten würden für eine für ne Zusammenarbeit äh, oder wo ich einfach da vorbeigucken würde. Ähm, aber jetzt nichts, wo man konkret irgendwas ankündigen konnte äh, ankündigen könnte, sondern ich wollte mir auch mal deren Büros angucken. Ich war, wollte mal wirklich wissen, okay, wie passen diese 100 Leute in dieses Haus, <lacht> was wir für 20 Leute gemietet mhm. haben. Und das ist tatsächlich faszinierend. Also, wenn man da einmal drin ist. Da geht das halt so in die, in die Tiefe. Das ist wie, als wenn du so bei Alice im Wunderland reingehst und dann, dann zieht so sich Vertigo dieses Gebäude Facts. so nach hinten. Yeah. genau. Und es sind halt einfach drei, drei, zehn Etagen. Aber zwischendurch sind dann Büros von anderen Firmen dazwischen, weil die halt vorher auch schon da eingemietet waren. Und das sind so viele Treppen und Gänge und dann bist du plötzlich in einem ganz anderen Haus und dann musst du, um von A nach B zu kommen, einfach durch den Edeka laufen. Das ist äh, auf, auf vielen Ebenen nicht schön. faszinierend. Wir machen
0: Interviews mit den anderen Firmen, um zu schauen, ja, ja. wie sehr die was von Rocket Beans <lacht> mitkriegen.
1: Das fällt tatsächlich jetzt dran. Ich habe jetzt schon so gedacht, dass die direkt gegenüber so einem Kindergarten, die auch viel da draußen sind, den machen wir viel, auch Interviews. Wie viel Spaß die Kinder haben müssen, weil die auch viel von den Drehkostümen und mitbekommen, so bekommen, ja. die ja, ja. auf der ja, Straße dort passieren. Äh, also äh, ich. Da, ich würde jetzt nichts ankündigen wollen oder sagen wollen, dass das sicher ist, aber ähm, ich verstehe mich mit den Leuten dort gut und die haben ein, zwei Formate, die ich, äh, wo ich, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben wäre. Ähm, da könnte irgendwann mal was passieren, aber vielleicht auch nicht. Es ist, ein, es ist <lacht> möglich, aber nicht garantiert.
0: Gut, dann äh, sind wir durch. Das noch eine Menge Fragen.
1: Kommt auf an, wie sie ja drauf meine, auf meine Reddit-Kritik reagieren. Oder wie die, ja, die Reddit-Kritik ja, auf den reddit ist, auf Kritik, äh, aufgenommen wird. Das,
0: das wird äh <lacht> sehr maßgeblich unsere Laufbahn glaube ich noch beeinflusst. Ich
1: glaube, Robin hat er schon wieder als Nazis bezeichnet, ja? Ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht>
0: Äh, dann soll es das gewesen sein für diesen Feedback-Podcast. Ihr könnt eure Fragen einfach genau hier unter diesen äh, Podcast stellen, ob ihr nun auf Patreon hört oder auf äh, YouTube oder auf dem Blog in den Kommentaren beziehungsweise im Forum äh, könnt ihr die stellen. Ich werde wahrscheinlich, bevor wir das nächste Mal eine Feedback-Folge machen, was, da werden wahrscheinlich wieder erst ein paar Monate vergehen, bis da sich wieder Fragen angesammelt haben in der Form äh, und wir da nochmal Bock drauf haben, mhm. ähm, da dann nochmal einen Post machen für Patrons speziell, so wie ich das jetzt gemacht habe, äh, damit ihr da nochmal eure Fragen reinkriegen äh, rein könnt. Ansonsten gucke ich aber, wie gesagt, auch immer in die alten Podcasts rein und sammle mir da die Fragen raus. Also stellt sie auch einfach gern jetzt, äh, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Oh Tom,
1: es kommt dieses Jahr auch ein Secret zum Mama Mia Film. Weißt Was war du, denn Mamma Mia? Naja, das ist halt mit dem, wo auch Abermusik benutzt wird. Ach so. Äh, wo halt so, ach, wir spielen da alles mit. Colin Firth spielt da mit, Pierce Brosnan, äh, hier die also äh, Meryl Streep. Ja, so halb. Also wird halt auch getanzt. Das ist so eine Romant Romantic Comedy vor mhm. allen Dingen, wo dann aber auch gesungen wird und getanzt wird. Das ist, ein, das ist ein älterer Film, schon Mama Mia. Was wie der zweite Teil heißt, rate mal. Äh,
0: Im Deutschen oder im Englischen? Im Original. Mir fällt jetzt kein Wortspiel. Mama hier,
1: Mia, Here We Go Again.
0: Ah! Das ist
1: ganz gut. Das finde ich aber wirklich gut. Ich finde dann, ich brauche für dritten, dritten Teil. <lacht> das ist dann halt Mama.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: äh, okay,
1: tschüss. Das war's. Tschüss. Wiedersehen. Küsschen. Könnt ihr jetzt ausschalten? Ja, macht ruhig. Guckt euch doch mal Mama Mia an. Zehn Jahre alt ist.